0: eccoci qua, siamo live per non so chi, se abbiamo già distribuito il link o meno però per intanto io direi di dire bentornati su freempi quattordicesimo episodio live nella puntata del facco eh, sì, no. <ride> nella partita del FAC <ride> contro brindisi saluto da cappe, saluto anche mago
1: fuck you everyone fuck you Paolo detto Paolo <ride> scemo you eh, scemo you Paolo detto Paolo <ride> c'è cioè, con Paolo perché non c'è appunto perché se poi me la prendo con Nick lui dice che me la prendo con lui alle sue spalle okay. faccio le cose le cose cattive quindi
0: no, in realtà tu distribuisci un po' a tutti
1: certo esatto. assolutamente
2: sei la strega cattiva di questo podcast Sono? La strega cattiva di questo podcast
1: Certo
3: è, Diciamo
0: playmaker e centro La <ride> <una> famosa <ride> stagione <studenti. ride>
1: Così impara ad arrivare tardi per mettere letto il suo figlio
0: <ride> Ma questo è bastardissimo Ciao <ride> Vegno,
1: eh, Buonasera a tutti,
2: io ho alcuni saluti eh, Vogliate gradire e, prima di tutto ci tengo a salutare oltre a Nerovic
1: Vabbè, mai questa
2: Ma perché settimana scorsa credo di non averlo salutato e Ci tengo a salutare eh, in maniera totalmente randomica Alcune sono saluti mascherati di minacce Alcuni sono saluti di stima ed elogio e Caleb Tarzuski, Giuseppe Murigno e Marco, il nostro ascoltatore Marco e chiunque questo parla male <ride> <ride> chiunque parla con. male di Karel Tazzuski Giuseppe Murigno e poi eh, il Fenerback
0: <ride> perché forse non è mai stato Beck ma di questo ne parleremo probabilmente dopo
1: ah, aspetta aspetta anch'io ho un saluto da fare saluto saluto eh, io volevo salutare Fazze, che senza alcun motivo ci ha citati a cazzo nell'episodio sì, nel di, di Bold Online, eh, vorrei ricambiare suggerendo di, di ascoltare Bold Online, ma mh, non posso, eh, per, primo perché siamo i cugini Femi, quindi non è che... Cioè... Non, sì. non ci vogliamo noi per dirvi di ascoltare Bordelei e secondo perché parlano di uno sport dove si salta e basta e invece a noi piace <ride> la palla canestra quella vera <ride> quella fondata sull'asse play pivot infatti tutti
2: i giocatori che sono venuti dalle, dall'America all'Europa quest'estate stanno facendo cagare
1: Nick Stavsker stiamo parlando di te no povero Stavsker
0: Vabbè, prima o poi ne faremo magari nel design eh, no infatti tra l'altro c'è un'intervista di Larkin appunto che dice che tanti giocatori NBA che verrebbero sì, vabbè, buonanotte, eh, non troppi giocatori NBA potrebbero dire anche la loro di qua dice, dice Shane Larkin
2: vabbè questa è un'intervista che spero che Messina abbia eh, messo in loop nello spogliatoio nelle orecchie di Shelvin Mac in vista della partita di domani
0: <ride> lo spero anche male. e niente allora io intanto vi devo ancora sensualizzare sulla, part- sulla partita del falco stasera non so parlare più del dovuto vabbè, già sapete che non so parlare
1: Ma, eh, t- partita che il falco te l'altro ripreso un po' dal nulla un oh un po' cioè eravamo sotto di 20 22 credo anche e adesso fa ancora un po' ripresa però stiamo giocando in 7 praticamente e senza Zoltan imperatore di tutti ah, non c'è no no allora... imperatore dell'impero austro-ungarico Zoltan, che
2: i più attenti e conoscitori di basket italiano tra di voi sapranno, ha già deciso una partita a Brindisi quando giocava con la maglia di Capodorlando.
1: O forse i più caporlandiani di voi.
2: Beh, uno è assente, quindi eh, lo stiamo ancora aspettando.
1: Ehm... No, volevo dire che è impressionante come nel Falco ci siano tantissimi ungheresi che essendo una squadra polacca non mi aspettavo <ride> elevato numero di ungheresi
2: A tal proposito, caro amico, caro amico Luca, eh, volevo aggiornarti su invece cosa sta facendo la squadra ungherese di Euro Cup eh, ovvero l'Arca Ghirnia Certo che sta perdendo abbastanza nettamente sul campo di casa sua eh, in Ungheria contro il Buduknost, una brutta sconfitta abbastanza e,
1: i, i bosniaci del Buduknost direi. <ride> no, no, fu la ex Jugoslavia. Non scherziamo, perché ah, sono sessanti. <ride> no, non erano
3: romani quelli del Buduknost oh, dopo che sono buon diventati buon romani, <ride> buonasera. Buonasera, dopo essere diventati romani, quelli del Buttersourst hanno deciso di vincere tutte le partite. Sono 3-0 dopo essere andati 0-6. Tutto assolutamente regolare,
1: beh. Hanno avuto una sfiga nel prime set. Sì,
3: ci ha pensato. Trento a farli, a rimetterli. no, anzi, non 3-0.
1: 2-0, eh sì, sì, sì. perché questa è la seconda. Sì,
2: ma poi le tabelle arrivano dopo.
3: Con calma, sai che contiamo sui tagli. è la nostra salvezza.
0: Mi mancava la, la vista... Com'è che le dici? <ride> Dall'altissimo, come era?
1: E... No, io stavolta ho detto a volo di falco invece, a che, di... A <ride> invece ah, che a volo d'aquila, Invece eh, che a volo d'aquila, essendo <ride> giocando al falco, eh, è una a volo di falco. Ad, eh, comunque è zenitale, in tu è zenitale. Giusto, zenitale.
0: Cioè non c'è proprio la percezione della, della profondità incredibile.
1: No, eh. Però almeno li... Sembra di guardare la lavagnetta di cui studio voi stadio, su telerombatia praticamente. Il... Un po' più evoluta. Ma...
0: Però i tiri sembrano piatti.
1: Sì, sì, è vero. Tu immagina se giocassi gentile. Vabbè.
3: È tipo un incrocio di flussi. È possibile. Ma sembrano sì. piatti tiri e più tira lui ho giocato 30 a Brindisi no imperdibile quella partita so eh
0: vedi le, le rette eh, potrebbe diventare una, una, para- una, sì, una traiettoria infinita va avanti all'infinito. stiamo già dando appuntamento per il prossimo live eh, <ride> sono... <ride> <Insomma>.
3: <ride> facciamo tutto un campionato di Brindisi
0: in diretta quest'anno Beh, per vedere il miglior giocatore d'Italia, Ale,
3: ah, Martin Kelvin con la tripla al palleggio. Ah, giusto,
2: giusto, Gra- <ride> grande giocatore Martin Kelvin. E <coughs> va bene, va. su cosa vogliamo buttarci?
1: Ah, io voglio dire mm. che quando vedrete Filippo Vitti decidere le, par- le partite di Eurolega col suo pick and pop, saprete che l'avete sentito per la prima volta nominare qua
3: invece io vi do l'aggiornamento della Virtus che cioè, con Andorra sta dicendo noi vogliamo perdere oggi voi dovete vincere non, non ci, cioè, dobbiamo assolutamente perdere ma Andorra, cercando... Andorra è d'accordo 5 minuti sì e 5 minuti no va più 15 e poi torna lo pari ma hanno già fatto due o tre volte il corso della partita e adesso la Virtus ha, fatto, ha di nuovo aperto l'area per dire ad Andorra, fate canestro dobbiamo perdere assolutamente Vediamo, adesso 5 minuti alla fine sono tornati a meno 10, vediamo se torna a pari per tipo la quarta volta nella partita per essere andati sotto in doppia cifra.
1: Allora, eh, boh, capi come... Allora sì, vi, vi, vi allora, adesso sì. vi guido io. io. Io ti dico solo che ho un istituto luce corposo. Lo so, lo so, che ce l'hai in caldo lì.
0: Eh? E potremmo sfruttarli in ha... apertura, perché così dopo... E poi dopo... ho anche... A... Si, sì, attacchino. Aspettiamo così che arriva anche Paolo... <ride> Quindi an- Beh, potresti anche andare con l'istituto luce, sai?
1: Posso andare con l'istituto luce? Metti la sigla, ma, se metti la sigla, noi non la sentiamo, ma gli ascoltatori live sì. Esattamente Prego. Allora, um, come forse sapete, nell'Istituto Luce parliamo di Asse Play Pivot, sempre e solo di Asse Play Pivot, perché ormai insomma sappiamo che il bitonto di futsal um, ormai sta dominando, attendiamo la partita della prossima settimana e tutto sommato di San Edmondo e San Ottavio e di Angela Finocchiaro che compie gli anni oggi non è che ce ne freghi molto. Quindi partiamo con Ewer Sport, però Ewer Sport in questo caso è scusata perché parla sì del celebre asse play pivot, per gli appassionati, per la canestre e per i più nostalgici, ma ne parla per il ritiro della maglia di Dino Meneghin e quindi mm, Quindi vale, diciamo, mm, eh, è una cosa corretta, si può fare esisteva più o meno l'asse play pivot a quei tempi e quindi si può um, tra l'altro voglio dire che io non, non ce l'ho con l'asse play pivot perché non lo so per, per partito preso è che um, siamo invasi da questa asse play pivot magari a giocare il pick and roll in quella squadra spesso non è il play da portatore di palla e non è il pivot da bloccante e nessuno invece parla mai non lo so, della coppia di guardie che magari è un po' più interessante per capire come gioca una squadra o della coppia di ali o della coppia di lunghi che voglio dire magari danno, danno più un'idea di come può giocare quella squadra o no nel senso se c'è la play pivot e roderget scola non è che magari capisco molto ma se mi dici c'è la coppia di lunghi da Scola capisco che Milano può giocare un basket un po' più lento appoggiando la palla in post-pass eccetera eccetera Quindi...
2: faccio una chiosa se mi sì. permetti, questo nonostante sappiamo tutti che eh, uno dei due è eh, limitato, è un peso morto in difesa
0: cioè, cioè, l'altro e, si la si scuola. Scuola.
1: e l'altro si chiama la Scola e l'altro
0: ecco. si chiama cheat
1: eh, sì, noi, noi difenderemo Tazuski fino, fino alla morte con il nostro corpo, probabilmente. Allora, partiamo subito con una new entry. Partiamo con una new entry perché eh, abbiamo un sito che si chiama più24.it. Ora io, mh, sinceramente, non so di cosa parli, parla di Pesaro Urbino, però è un sito fatto sembra un sito del 2000, non, non so come dirlo. È, non c'è niente in questo sito, è scarsissimo, scarsissimo di cioè di, 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 di overlay. Ecco. Eh, però ci parla ovviamente della, della partita fra la VL Pesaro e chi se non Roma. Quindi Coach Piero Bucchi è andato sul sicuro basando la sua Virtus sull'asse play pivot Jerome Dyson ed Evan Jefferson, e che quindi a questo punto volano in classifica. Poi la GNO, um, anche, anche, che... anche perché, come dice
3: giustamente Ennio, se non la basi su quell'asse lì, vorrei proprio vedere su che cosa la basi su quella, squa- quella squadra lì,
1: sì, esatto. Non è che
3: se è sì, giusto. <ride>
1: non viene neanche citato Guarda, citano, citano tutti Alibegovic, Pini Baldasso che eh, vincusenza che non sapevo neanche che esistesse eh. Falle non, non lo citano proprio nemmeno.
2: avranno anche loro notizie dai miei legali come Marco
1: <ride> ecco benissimo <ride> già
0: il saluto si è trasformato i miei legali
1: poi come seconda abbiamo abbiamo NBA Passion NBA Passion che ci regala la prima doppietta (ride) stagionale attenzione perché Varese Venezia le chiavi del match Varese vince grazie alle giocate del suo asse play pivot e catturando 43 rimbalzi così butta lì probabilmente tutti del pivot non sappiamo <ride> e poi subito dopo up and down della serata Josh Mayer e Jeremy Simmons che quindi inseguono da molto vicino la coppia di Roma l'asse Pivot di Varese segna 42 dei 93 punti di squadra e spacca la partita nel supplementare quindi probabilmente un asse in un legno molto resistente non so, forse tech
2: letteralmente resistente
1: no letteralmente spacca la partita
2: Ah, giusto
1: direi poi 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 pianeta basket che ehm, parla di Jalgiris eh, Olympiacos con io ringrazio pianeta basket perché fa dei riassunti sempre molto brevi ed è facile leggerli tutti e quindi cioè, il, diciamo il primo tempo è in sei righe su metà pagina e il secondo tempo è in, tipo 11 righe quindi è molto bene nella ripresa però l'asse play pivot Spanulis Minutino torna a funzionare con successo i Reds all'uncan e trovano un parziale decisivo nell'ultimo quarto con le triple di Paul Rochesty e liberi di Parentesis. ecco nessuno di questi del parziale 8-0 fa parte dell'asse play pivot ma noi ci fidiamo che sia l'asse play pivot che li ha fatti vincere poi Abbiamo Olimpia Azzurra, eh... arrivo eh, devo fare ricerca insultato perché me amare... lo cioè... Non sì? essere insultato live? So.
0: Io? No, Andrea. No,
1: Andrea. Ah. And... <ride> Andrea diciamo che ha del feticismo per certe cose. Sì, sì, sì. sì. <ride> Ah, so, sì. e... so-
0: <ride>
1: <ride> grazie Nick per questi spaccati di bolognesità
3: No, è che eh... io però tipo, come forse avete visto la foto dell'altro giorno con 84 schermi, cioè io sono più o meno in quella situazione, però sono con due schermi. Quindi mi sto barcammenando con, dei, con degli alt tab tra 84.000 schermate diverse. Quindi potrei sbagliare live a un certo punto.
1: Molto bene eh, eh, Aspetta, qua sono in difficoltà Non mi ricordo più di cosa si stia parlando Perché mi sembra che si parli di Brescia Ah sì, ok, infatti parla del, um, di Lubiana. E dice che l'Olimpia Lubiana, ricordiamo Olimpia Zedevita, Zedevita, Olimpia, Lubiana Zagabe, nessuno ha mai capito come si deve chiamare questa squadra, ha vinto due partite recentemente perché hanno cambiato marcia. E la chiave di questo cambio di marcia è l'asse play pivot composta da Cody Miller McIntyre e Michael Hopkins, quindi dal quale nascono gran parte dei canestri del sodalizio sloveno. Eh, non sappiamo se dall'asse o da Hopkins però ehm, abbiamo una nuova entry e per la prima volta viene citata una squadra straniera di Ewer Cup non credo fosse ancora successa questa cosa e chiudiamo con il, il grande momento della serata Basket Inside che dice un Bayern che prima fa e poi disfa riesce a portarsi a casa comunque la vittoria ai danni di un Olympicos davvero sciupone. E qui Olympicos sciupone fa il paio con Fresinone Culone. Ma questo <ride> è solo per chi eh, è ben dentro alle dinamiche del web: eh, il, titolo, ah, ecco, guarda, il titolo è bellissimo perché. E non Olega, non aggiornata, Bayern rimonta, lo mette KOL Olympiakos. E io dico, ah, scusa, Bayern ha vinto, perché lo mette KOL Olympiakos? Ci penso, ci ripenso, ci ripenso. Leggo l'occhiello e dice: Il playmaker tedesco, con 8 punti di fila in un finale tiratissimo, consegna la vittoria ai Teutonici, che all'inizio dell'ultimo quarto di gioco erano sotto i ben 12 punti. Il cazzo è il playmaker tedesco? Rileggo cosa. E lo mette K Olimpiacos, eh? Maudolo mette K Olimpiacos. <ride> cioè, lo, eh, non si invece al Bayern, ma Maudolo... E ci ho messo un quarto d'ora a capirlo. Beh, magari... Non si
0: capisce, in effetti.
1: Eh, magari sono un po' tardo io, però... Vabbè. Quindi questa, questa cosa mi ha... Ehi, sei un po'
4: tu! <ride> buonasera,
1: <ride> buonasera. <ride> Prima di, prima di rimutarmi lasciarti finire ascoltare sarete
4: testimoni dell'epopea Paolo con la macchina in rosso la lancetta che è morta, defunta prova ad arrivare al suo rifornimento di fiducia vicino Legnano per fare il pieno altrimenti sai le bestemmie se mi si ferma la macchina 17 scuoli che prendo in 14 secondi
0: io so già che succederà perché, sennò che live sarebbe
1: uno, uno scomunica rating? E lo possiamo tirare fuori questa... <ride> sì, sì, sì.
0: Tanto, tanto. Già
2: il, il, la spunta explicit a inizio per la puntata l'avremo per l'avvio della puntata. Il saluto di Manco. Quindi, da quello sì, possiamo solo migliorare.
1: Sono d'accordo, me lo metterei da solo. Eh, Proseguendo nella lettura, scopriamo che. Uh, Mizic gioca al Bayern Monaco E ah, invece buono. Era, era Lucic Ovviamente Poi appare un curioso Mulitinov Che mi ha fatto un sacco ridere Perché mi sembra un mulino <ride> E vedo Milutinov che genera Energia dal suo mulinare le braccia Lo schiaccia solo in Ma... Will Meal. Esa- anche, anche. Oh, Bravo, bravo, mi piace Grazie, grazie Ehm <ride> e... <coughs> E poi niente, tutto un racconto, parola, cioè, azione per azione, tipo gli occhiali che ti fanno vedere il Quidditch con la spiegazione, dato che si parlava di Quidditch nel nostro gruppo, e, e poi quando meno te l'aspetti, ecco la fiammata d'orgoglio ellenica. L'asseple pivot in tal caso Rochesti-Milutinov funziona alla perfezione in men che non si dica gli Atenesi tornano decisamente nel match quindi ehm, entra Rochesti nella classifica e Milutinov sale perché l'asseple pivot l'altra volta credo fosse Milutinov-Spanulis quindi ci sono grandi novità e poi basta direi che posso, posso chiudere così
0: Oh, vabbè allora tolgo la Sita
1: Si sì, si sì. ma questa in realtà questa una è un po', un po' bipolare perché dice che il Bayern fa i disfa poi dice che merita la vittoria poi dice ma insomma non è che è proprio sì, si...
2: Ce l'ho fatta bici, ci sono <ride> arrivato
1: <ride> Vabbè Un like un, un litro
2: di benzina <ride>
1: Da, comprate l'account premium di 3MP per far arrivare <ride> Paolo al distributore
0: Paolo fai solo 5 euro eh, mi raccomando ecco, eh, Paolo tante... metti oh. nella pompa giusta non come cappe <ride> mi raccomando Paolo non fare come me eh, niente allora visto che siamo qua e eh già, allora, potremmo. Adesso. Visto che è live non ci siamo proprio. Me- messi una scaletta giù, ci abbiamo, abbiamo gli argomenti. Possiamo decidere cosa fare, ragazzi. Possiamo parlare del Federal Pace e rispondere, rispondere alla domanda di Marco? Oppure fare subito i riassuntoni delle coppie,
1: no? La domanda di Marco ci vuole Paolo nel pieno delle sue facoltà mentali,
0: ci sta, cioè no stasera.
1: No, <ride> Beh. non specifichiamo,
0: e quindi aspettiamo. Paolo, eh, allora, se volete, Ma io andrei fare... sulle
2: coppe. Se sì, volete, esatto, perché sulle Trento case, manca... sulle mancano 30 secondi. Trento è a 106 punti subiti. Buono,
3: è incredibile. Cioè dopo aver vinto con Galatasaray, ha fatto due partite indegne abbiamo fatto una vittoria pazzesca in casa del Galatasaray cioè, si sono andate a incasinare la vita così vabbè
2: vabbè hanno anche l'attenuante che giocano con il gentile playmaker però
3: <ride> che, che può non essere magari il massimo Dostituto sì,
1: di se stesso
3: Beh, è vero sì che gli serve autocraft: quello, sì, quello potrebbe essere un problema non da poco in effetti
1: ma Io eh, ribadisco un attimo che potete scriverci su Telegram se volete, potete scriverci sulla chat di, di Spreaker, potete scriverci anche una mail, anche se non so se sia la cosa più rapida possibile, o potete scriverci su Twitter o, o altre cose.
2: Però non affollatevi a scrivere tutti quanti insieme.
1: Esatto, esatto, questo <ride> è importante. In realtà abbiamo abbandonato l'hashtag 3MP perché l'abbiamo lasciato eh, a della gente che scrive delle cose strane. O oh, Ask3 yeah.
2: era? Era Ask3. Sì. Ask3, sì.
1: Eh, guarda, vi dico subito. Se cara per Ose2 se arunznia easy pulsa langzug e il, gli hashtag sono... Xilgo e Viral e Viral Possiamo... tutto attaccato? No, no, via. <ride> Possiamo provare a rispondere a questa domanda. Se volete,
3: con una sequenza di sgrava Boy. Si risponde a questa domanda
1: esatto. O poi abbiamo anche Halloween Tower che ci chiede se ehm... allora, ci sono due residenti che hanno rifiutato. E 10 dieci... e 20 che devono ancora decidere, e 0 che hanno accettato. Possiamo aggiornare questi numeri? Non, lo non so. ho
0: capito, scusa Mago.
1: No, ma neanche io ho capito. Prego. Vai, vai con la scaletta te, tranquillamente. <ride> Niente, allora devono fare i riassunti delle
0: coppe, quindi io direi di partire. Abbiamo qua un Nick che è sempre sul pratico l'Eurocup. Se vuoi, ti puoi Spezialist. lanciare. Ah, e, sì, ci sono stati un po' di risultati
3: Surprise Questa settimana aspetta,
4: aspetta un secondo A tutti quelli che mi fanno le domande sul gruppo Telegram e Che non hanno capito che sto guidando Come cazzo faccio a rispondervi È un miracolo che leggo Sì, <ride> l'ho cercato al pompa E sono passato da 0 a 100 Merde <ride> <Il> <ride> Non um, di velocità Sono, sono fermo
1: adesso <ride> questo è un messaggio per la stradale
0: stradale se stai ascoltando non è vero niente
2: ah, io, io ci tengo a sottolineare a precisare che Paolo è talmente ricco col il suo lavoro di assistente allenatore che fa il pieno la macchina
3: non risponde a questa provocazione
1: si sì, allora eh, rispondo direttamente a Luca, le, agge- le novità che riguardano l'Eurolega ce le abbiamo in scaletta da qualche parte, quindi a- abbi fede che sì. arriveranno. Sì,
3: sì, sì. sì, sì. Eh, Intragamba tesa io sull'Eurocup No, dicevo, sì. ci sono stati un paio di risultati un po' a sorpresa, ad esempio Kazanca ha perso in casa con Dantè nel giro di Brescia. Eh, la partita più bella secondo me di questa settimana è Galatasaray-Unicaga che però è stata una passata pazzesca del Galatasaray-Unicaga è stata davanti tipo di 20 tutta la partita del Galatasaray che è una scuola che mh, da, buona, da buona tradizione turca fa una settimana una partita orrenda e una, part- una settimana una partita dove legna Malaga che comunque aveva preso 20 anche in campionato da Andorra nel weekend quindi forse Malaga è anche un po' in un periodo di flessione eh, la Virtus ha appena finito una partita veramente notevole, nel senso che è andata, come hai detto prima, andata Andorra per perdere, proprio eh, in maniera palese, evidente: partita 16-0 per Andorra, poi ha pareggiato, poi trovata sotto di 15, poi ha ripareggiato, poi trovata sotto di 10, ha ripareggiato l'unica cosa che doveva fare la Virtus stasera era tenere più 15 dell'andata è riuscita a lasciare una tripla aperta sul meno 12, a 4 secondi alla fine è andata a meno 15 eh, se non fosse che Andorra ha avuto la brillante idea di fare fallo a metà campo su games che ha messo un libero, quindi alla fine la Virtus ha perso di 14 ed è riuscito a fare quello che voleva, ha giocato mh, non impegnandosi in alcun modo, a parte Teododic che ha fatto 20 punti nel primo tempo passeggiando più o meno con l'inferito, eh, ha perso di 14, non, do- non doveva perdere di 15, quindi assolutamente missione compiuta. Adesso hanno due settimane di pausa perché hanno, c'è, la pausa, hanno, c'è una settimana di pausa in campionato che, che è la settimana di pausa in, in Eurocup, che adesso si fermano due settimane, quindi adesso sono, sono 10-12 giorni per, per riposare un po' che mi sono sembrati un po' cotti. E, ho Io ho una
2: domanda, ho una domanda sì. da Nick, ma la sconfitta di, eh, di oggi è dovuta al fatto che siete già in Eurolega, come ha confermato Bertomeu?
3: Assolutamente, assolutamente, <ride> cioè, ci si è rilassati su quella cosa lì, anche lì ci sarebbero da aprire dei parentesoni, nel senso secondo me, poi penso che approfondirei meglio il discorso dopo, ma... Cioè, è, è il discorso che facevamo, che avevamo fatto anche delle altre volte. Cioè la Virtus, ok, quest'anno ho, probabilmente ha mandato un messaggio di buona volontà, nel senso abbiamo speso, abbiamo parlato qua dei giocatori, la questione dell'impianto costruito in fiera, che comunque insomma a, a suo modo è un po' un immunicume così. Però poi adesso, secondo me, viene il passo difficile: cioè devi, devi strutturarti come una, una società di Eurolega che vuol dire che devi devi lavorare tanto attorno alla squadra e sulla struttura societaria, secondo me è il passo difficile, vedendo un pochino anche le modalità con cui ci siamo mossi fino adesso è quello, perché fino adesso ci siamo mossi molto con l'idea facciamo il passo più lungo della gamba, spendiamo, portiamo qua, vogliamo tutto subito, secondo me così fai un pochino fatica, renderti veramente credibile, poi... Poi vediamo, però secondo me adesso viene il passo più complicato da fare, se vuoi prenderti quella di tirare
1: triennale.
0: Che poi a mezzo, a mezzo, come si dice? Mm. Eh... Mi viene a comprare le tue, eh? <ride> <ride> ha ah, mezzo smentito che c'ha già un passo sicuro, no? in un'intervista sì, successivo sì, no ma
3: anche perché me è, stato, è stato un po', po fraintesa cioè nel senso secondo me come al solito non capita mai a Bologna che vengano fraintese le parole nel senso è stato un momento in cui tipo aver esploso le chat sul cellulare, ha ah, capito ha detto che siamo già in Eurolega no? cioè, ha detto che la Virtus sicuramente in questo momento giustamente anche è un profilo che Eurolega valuta perché ha senso ha logica sta dimostrando appunto a Virtus come ho detto di, di voler investire però appunto mi pare che l'abbia detto abbastanza chiaramente anche Bertomeo cioè da qui a, alla licenza pluriannale ci passa ancora parecchio in mezzo cioè, ci, ci passa il fatto di essere una squadra, una società di un certo tipo credibile e che soprattutto attorno alla squadra costruisce come ha detto anche Bertomeo un sistema che genera degli introiti che in questo momento manca eh, manca quella parte lì in questo momento.
1: Eh, secondo, vedere... me, secondo me, con una fornitura di caffè <ride> fatta <ride> bene a Eurolega, ve la cavata. Sì, sì abbiamo quello, quello che que...
0: lo stadio, c'è il, il
1: palazzetto a forma
0: di Tazzina. Ma lì in realtà
3: c'è col palazzo, non si capisce. Cioè, allora, qui a Bologna c'è da da ormai da 3-4 anni che avanti sta, sta favola dello stadio che prima doveva essere uno stadio nuovo e poi la ristrutturazione dello stadio hanno fatto una presentazione che hanno fatto questa ristrutturazione dello stadio che è uno stadio del ventennio eh, ristrutturato come se fosse un astronave poi non si è più saputo niente <ride> quindi e... dove gioca l'asse faitivo <ride> <ride> esattamente e... e poi e poi niente appunto la Virtus invece ha messo giusto questo palazzo temporaneo eh messo su in 20 giorni e poi ha messo giù anche il piano per la costruzione effettiva del palazzo dello sport nuovo che dovrebbe essere vicino a dove, eh, a dove c'è adesso quello temporaneo, tra l'altro sempre in zona fiera però appunto considerato la difficoltà che c'è nel, nel costruire lo stadio non capisco come in tre anni possa essere costruito un terzo palazzo dello sport perché a Bologna comunque è Paladozza, il, il palazzo Casalecchio Faccio fatica a capire come in tre anni venga costruito un terzo palazzo dello sport da 10, 15, mila persone, come ha detto eh, Zanetti. Eh, così Però, nel senso, siamo fiduciosi. Fino ad adesso sicuramente hanno fatto più di. hanno fatto cose che, che sinceramente nemmeno io mi aspettavo a inizio anno hanno provato qua. Obiettivamente dei giocatori che non ci si aspettava inizio l'anno hanno fatto questa cosa del palazzo in fiera, insomma. Mh, hanno fatto più di quello che ci aspettava, vediamo se riescono anche a, a costruire congo, un palazzo nuovo. <ride> no, cioè che onestamente a questo punto non, non mettiamo più limiti alla esatto. provvidenza, vediamo, vediamo dove, dove si può arrivare, però appunto secondo me, cioè se devi entrare in, in Eurolega, senza una struttura d'Eurolega, il rischio che corre quello di fare un busso del 32, come si dice qua, nel senso che...
1: Così che fai? Che magari... fai? <ride>
3: No, nel senso che rischi di fare una stagione dove fai 34 partite, ne vinci magari 5 6, che secondo me non fa
1: bene a nessuno. E... No, però, però la spieghi, cos'è un gusto cioè, del 30%? No,
3: vabbè, è un, modo, è un modo di dire bolognese quando vuoi dire che. Eh, andare 150 all'ora contro un muro, mettiamola così. Eh, in quel senso
1: no, lì no, in certo ti dico, quel senso. c'è un membro di questo podcast che fa audio da 4 minuti spiegando le espressioni livornesi. <ride> Su <Adesso,
0: tu>
1: un'espressione <ride> e non è di Esatto, non è di no. un'espressione bolognese la puoi spiegare. Eh.
3: Il, il, bus, il bus del 32 è inteso, è inteso in quel senso. Andare con una macchina di 150 a all'ora, 150 all'ora contro un muro. Ecco. Secondo me è entrare in Eurovega se la per, altro, per farlo, fai quello. Che
1: peraltro lo stesso personaggio del librese sta per andare con una macchina a 150 all'ora <ride> vedremo dove
3: pieno di benzina, peraltro. Sì, 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 sì. lo sta invocando come ah, il
0: protagonista
4: di punto zero film che voi non avete visto ovviamente <ride> ma vabbè fa niente da mamma <ride> <Che> non <ride> ho capito il film che non abbiamo allora, visto punto oh,
1: zero, punto zero. Punto protagonista z. di punto zero ehm, Tanto Paolo per l'audio che ha credo che stia orbitando su una capsula tipo una Soyuz o qualcosa del genere e quindi potrebbe essere vicino alla telecamera che inquadra il parquet di Brindisi perché è praticamente in verticale potrebbe essere in verticale super Brindisi
3: oh, comunque è di- dignitosissimo fare questa
1: serie eh, però manca Zoltan cioè eh, veramente, veramente molto... quando manca Zoltan l'attacco si limita a Giuponte Reddick un po' spasso
0: è quel quid <ride> che è mancato che adesso però gli può cioè... dare la palla
1: no, vabbè, dai, che è un buon No, sì, 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 È decente. Cioè, non è una bella squadra, è il Falco Non sì, no. Va bene. Il problema è che vabbè, è che Martin ha deciso di fare di diventare Giulio Serving stasera sì.
3: stavo guardando un po' le classifiche dell'Eurocup.
1: Eh no, arrivo adesso. Eh. Ok, vai. Andiamo Ah, con... Ok, ok, vai, vai. Una pano e amicona Madonna, Giuffte. Secondo potenziale gioco da tre punti in due minuti. Andiamo con Pano e amicona. Vai, cioè, vado allora,
2: eh... no. no, no, ci sono, ci sono Vai. allora il girone della Virtus è tutto una noia, perché a due giornate, dalla fine sono già sicure le quattro qualificate. Quindi salutiamo con grande, con grande affetto Ulm e Maccabi Sean e possiamo dire che Prometheus, Virtus Bologna Andorra e Monaco andranno alle top 16 quindi qui nessuna sorpresa fondamentalmente ci si gioca il primo posto che ti dà la possibilità di scegliere tra virgolette un girone mm. è un discorso che, cioè un tipo di calcolo che in realtà è molto difficile da fare perché col il girone di Brescia per esempio come andremo a vedere fra poco è tutto molto Molto in divenire, quindi non puoi tanto fare un ragionamento perdo per evitare questa avversaria alle top 16. Adesso almeno. Qualcosa di più, certo, si potrà vedere al ritorno dalla pausa, che era stata originariamente fissata, perché eh, settimana prossima avremmo dovuto avere la, la finestra per le qualificazioni europei, che invece non abbiamo più perché è stata annullata.
3: Oh
1: Però no.
2: EuroCup. <ride> Euro è... Le due coppe FIBA hanno comunque deciso di lasciare questa, eh, questo momento di pausa nelle, nelle competizioni eh, per consentire appunto alle squadre di tirare un attimo il fiato. E, ad esempio la Virtus in questo periodo approfitterà del suo turno di riposo, per una, cioè la Virtus non giocherà per tipo due settimane adesso, sarà una cosa molto divertente.
3: Torna a giocare il primo di dicembre.
2: Sì, cioè avete pure. Cioè avete già vinto lo scudetto e avete pure riposi in mezzo alla stagione mentre gli altri sgobano e faticano.
3: Se noi i poteri forti abbiamo portato dentro per arrivare a questo punto,
2: e... quindi gruppo A: poco da dire. Eh, il Prometheus ha il vantaggio che. Eh... Diciamo, ha in un certo senso il destino in mano perché deve giocare con le due squadre che la, eh, che la seguono in classifica perché al ritorno dalla pausa va a Bologna e poi ospita Andorra e con entrambe parte comunque con un bel cuscinetto dello scontro diretto perché l'andata ha vinto con Bologna di 9 e con Andorra di 10 e Andorra ha già la sicurezza del vantaggio dello scontro diretto col Monaco quindi molto, cioè, dovrebbe chiudere comunque al terzo posto e potrebbe anche salire al, quarto, al secondo o addirittura al primo ma eh, dovrebbero perdere un po' più di terreno Promitas e Virtus andando poi al gruppo B eh, possiamo già festeggiare la qualificazione di Venezia che vincendo oggi a Tofas si è garantita il passaggio del turno con due giornate d'anticipo eh, se pensate che Venezia aveva iniziato l'Euro Cup con un record di 0-2 e vedete che oggi si è qualificata con due giorni di anticipo capite che comunque in Eurocap Venezia ha fatto comunque delle cose molto belline sono sei vittorie di fila eh, un risultato che comunque non era affatto scontato anche perché il Giro di Venezia secondo me è il più difficile per eh, valori e per qualità delle squadre dell'intera manifestazione quindi sono sei vittorie che... Mh, esattamente per quello che si può dire di Milano eh, danno una connotazione positiva alla stagione di Venezia nonostante Venezia ad oggi non abbia vinto una singola partita in trasferta, in campionato ma possa già vantare di aver vinto in campi come quello di Belgrado o anche quello del Tofas che comunque vincere in Turchia non è mai una cosa facile fortese, e... molto <ride> ma <chi? ride>
1: C'è un disturbatore eh, sulla linea.
2: E eh, gli ho ricordato un momento triste, quindi ci sta che mi abbia fatto questa annotazione. Tra l'altro la Virtus, eh, cioè tra l'altro Venezia, con il risultato di oggi, è sicura di chiudere almeno al secondo posto nel, nel gruppo B. Si giocherà appunto col Partizan, il, il primato del girone, con la consapevolezza che, eh, grazie alla vittoria di Belgrado, eh, la Rey era ribaltato lo scontro di diretto, quindi con due vittorie Venezia sarebbe sicura di chiudere al primo posto. Venezia chiude il girone con la trasferta sul bellissimo e bellissimo campo di Limoges e eh, la partita in casa al Tagliaccio contro il Ritas. Il Tofas è abbastanza vicino alla qualificazione, anche se... Eh, ha un calendario che non è semplice perché deve giocare contro le due squadre che eh, la seguono in classifica, ovvero il Ritas e il Locomotive Cuban. Eh, quindi questo terzo... Questi... Questi...
1: No, scusa, Vildosa al ferro contro Lines mi, mi ha aperto il cuore. Pre- prego, prego.
2: Gli ultimi due posti eh, nel girone, quindi si li giocheranno appunto eh, il... Eh... Presumibilmente Tofas, Ritas e Locomotive che sta in questo momento passeggiando eh, sul campo del Limoges. Il Limoges in teoria è in corsa, ma è abbastanza difficile di situazione. Per eh, orientarvi comunque nel, nel cammino di de- qualificazione, tenete conto che eh, il Locomotive ha a suo svantaggio 1 0 2 contro il Ritas, che potrebbe pensare molto in, in ottica di classifica WUTS. Andando al gruppo C, eh, è l'unico che in questo momento non ha nemmeno una squadra qualificata. E è una situazione dove sono tutte e quattro, tutte e sei in corsa per l'accesso nel top 6 in. Questo grazie al simpatico Unix Kazan che, perdendo oggi in casa con Danter, ha rimandato la qualificazione e dato. Molti, eh, molte complicazioni a quelli che come me hanno questa passione perversa per fare eh, le ipotesi di parità e eh, eh, gli andamenti dei gironi delle competizioni europee
1: io, io ti ricordo però che di Kazan possiamo parlare solo bene perché Colde Bella ci segue su Twitter Esatto. questo è un vecchio inside joke però rimane vivo e però
0: non è inside perché tu l'hai detto
1: eh sì, sì, non è mai stato inside in È un gioco e basta. È un vecchio joke.
0: Non è un gioco, un... ciao Claudio. <ride> <Sì>. Ciao Giulia,
1: <ride> Vabbè.
2: E, allora, come potete capire, anche in questa situazione, cioè, anche con una situazione che è tutta molto complicata, che gli scontri diretti non sono. Eh, non c'è uno squilibrio potente nella forza. Basti pensare che l'unico 2 a 0 ad oggi è la russa su Nanterre. Brescia non ha una situazione ottimale, perché eh, in questo momento Brescia ha un solo scontro diretto a vantaggio contro Nanterre, che però non è una squadra, cioè è una squadra che insegue Brescia e non è una squadra sopra Brescia. E la Germania dovrà andare a. Istanbul al ritorno dal girone e parte dal meno 26 della partita più inspiegabile della storia delle competizioni europee. E... Qui è una situazione in cui è difficile lanciarsi in pronostici, eh, perché appunto, tutte le squadre hanno il proprio destino in mano e tutte le squadre in, questo, in questa competizione, fino in questo momento, si sono divertite a sconvolgere eh, pronostici e e si, e, e momenti favorevoli. Basti pensare, per esempio, che Badalona ad oggi non ha ancora vinto una partita in trasferta mentre le ha vinte tutte in casa.
1: Vabbè, ma Badalona è una squadra fuori da ogni senso, cioè è meravigliosa.
2: Andiamo al gruppo D, invece, dove sì. sono ben tre le squadre qualificate. Perché, oltre a Malaga, che era già certa prima di questa giornata, eh, la vittoria di Oldenburg su Trento qualifica eh, sia il Galatasaray che appunto i tedeschi Eh, Oldenburg è sicuramente qualificata perché ha dalla sua il vantaggio definitivo nello scontro diretto sia contro contro Trento perché all'andata era finita di 10 eh, a Trento al ritorno è finita di 20 in Germania e questo direi che è abbastanza esemplificativo di di quello che è stato la partita di Trento stasera Mentre contro i eh, ungheresi del Ghigna, eh, <ride> <ride> il cotto dice di un 1-1 con un più 8 per, per Oldenburg, che quindi è sicura di passare, eh, di passare al top 16.
3: Oldenburg, tra l'altro, era partita 0-3, poi ha fatto 5 in fila, però era ultimissimo dopo tre partite,
2: e è rientrato prepotentemente in corsa il Bourou che come diceva Nick è stato eh, resuscitato da parte di Trento perché oggi Buluknost ha vinto abbastanza bene in Ungheria contro Ghigna e eh, si è rimesso in carreggiata perché eh, c'è, un posto in, c'è un posto in ballo. Buluknost ha sì il vantaggio nello scontro diretto con Trento perché ha ribaltato quello che era stato il meno 7. Ehm, Subito in casa nella partita d'andata contro l'Aquila, sia il, lo svantaggio che aveva contro i gli ungheresi. E che adesso ha un 1-1 con un più 14 sarà molto importante per capire eh, la corsa di questo girone. La partita tra eh, Trento e Chini alla prossima giornata, con Trento in trasferta che parte di, tra l'altro, il Trento da un meno 11, quindi già vincere questa. Significherebbe tanto una vittoria ribaltando la differenza canestri, anche se un più 11 è molto difficile ribaltare, però per esempio Trento potrebbe già riavare Aerocraft per quella partita, e una contemporanea sconfitta di Buruknost qualificherebbero Trento in realtà alle top 16 con una giornata d'anticipo. Trento è però sicura che non può finire eh, al di sopra del quarto posto.
1: Tanto io sono sconvolto da quello che sta succedendo a a Vitoria, perché secondo me hanno tirato fuori una palla dal canettere da sotto,
4: e poi dall'altra
1: parte, mi pare di no, e poi dall'altra parte Voroncevic pensava di essere da solo, invece aveva tipo 4 metri dietro eh, uno dei grandi lampioni, che credo sia... (ride) Che credo sia di Hop che la, la Perché la, era di profilo e non l'ha vista. Esatto, l'ha stampato al tabellone. Ma secondo me l'hanno palesemente presa da sotto quella palla lì. Sul uh, vesciata di, di Stauskas. Vabbè.
4: Ma vi immaginate un film La notte dei grandi lampioni?
1: <ride> Cos'è? Tipo La notte dei lunghi coltelli?
4: Esatto. Cioè, tipo una partita di... Con deficienti che attaccano in aria Senza proteggersi no? Andando a tirare in sottomano E i grandi lampioni che, che tirano giù Tipo 12 stoppate
1: a testa <ride> Sarebbe benissimo. <venire. ride> ci sta Guarda da dove è partito Diop. Hop cioè, Quando ha ricevuto Quando Volentieri ci ha ricevuto Diop era in lunetta Vabbè
0: eh beh, per lui un passo, Uno. sei già lì? Poi con le braccia recuperi anche quel mezzo passo che ti serve ancora.
1: Un uomo, un uomo bellissimo.
0: Ok. Io sull'Eurocapo ho dato. Se l'Eurocap quindi... è dato, eh, vabbè, sull'Eurolega io. Cioè, non si... Do- parliamo dopo. Eh, no, no, vabbè, la no, vai.
1: Marico, no, no aspettiamo, aspettiamo la fine.
2: I funerali, I funerali si fanno no. alla fine
1: il riassunto sarà cioè abbiamo fatto eh, per puntata no, no 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 io parlerei ancora un attimo di World Cup, cioè cosa mm-hmm. chi abbiamo visto meglio per quelli che l'hanno vista quindi Nick <ride> il Eurocup Cup dici? sì cioè, quindi a parte la Virtus, chi è che può vincere? <ride> no, esatto. cioè, che può... Cioè, Io av- avrei detto
3: Malaga. Che eh, però... c'è da dire
1: che le squadre vanno su e giù in esatto. modo pazzesco in queste Cup, sei d'accordo? Esatto.
3: Perché inizialmente avrei detto senza nessun dubbio Partizan e Malaga che però entrambe ultimamente non hanno fatto così bene, hanno perso un paio di brutte partite, soprattutto il Partizan mi lascia qualche dubbio in attacco, in difesa niente da dire, cioè si stringono in difesa, sono veramente scomodi, ma in attacco quando spengono fanno veramente tanta fatica. Uh, Malaga tra l'altro, oltre ad aver perso un paio di partite, adesso uno dietro l'altro se non sbaglio, aveva vinto anche in una maniera che definire fortunata, riduttiva in casa del Budus, nostro tra l'altro. Eh, una delle mille sconfitte sfigate del quindi in realtà avrei detto, avrei detto appunto Malaga è partito ma in questo momento è complicato per dire eh, Kazan a un certo punto mi sembrava in crescita e poi ha perso oggi in casa con Danter. e se non sbaglio aveva perso anche la settimana sì. scorsa adesso mi vuoi eh, ecco, sì, quindi... sì. lo stesso D'Aro Stapacano il girone di Kazan sembrava stesse andando bene poi ha perso in casa con il Televita. cioè in questo momento trovare una una, una favorita è complicata, cioè, la stessa Virtus mh, è 6-2, però obiettivamente è un mese e mezzo che vince le partite, cominciando 0-15 tutte le partite, poi dopo cioè, rimonta, ha vinto di un punto con uno, ha vinto con un tiro sulla sirena con Monaco, quindi in questo momento forse per assurdo la squadra più in forma forse è addirittura Venezia. Mh, se dovessimo fare un power ranking, no? in, questo, cioè, in questo momento forse Venezia considerando gli ultimi risultati perché comunque anche domenica si ha persa Varese dopo un supplementare però insomma non è una sconfitta così pesante se la vogliamo vedere in termini proprio di di power ranking diciamo comunque Venezia ha vinto in casa del Partizan ha vinto in casa del Lokomotiv Uh, in campionato aveva vinto aveva vinto con, con Sassari ha vinto in casa del Tofos. Forse in questo momento No, continua,
4: continuiamo posto. a ricordarmi che Venezia <ride> ha vinto in casa del Partizan eh? che non, può, non succederà nulla di male suppongo No, <ride> perché del de, de resto io sono una persona molto matura per nulla fumantina non, non c'è caso che mi venga a cercare sotto casa. Eh? Mi raccomando, lo vuoi dire anche tu, Kappe. Dai, sei l'unico che non l'ha detto, Dai, <ride> vuoi dirlo anche te?
0: Aspetta il momento opportuno. Così adesso avrà un po'
3: senso. C'è, c'è stato partita stella rossa in Abba mi sa, questo weekend qua se non ho visto male. Che non so come è finita. Sì, la finita. devo ancora vedere, ok. E, e quindi così ci sono delle squadre belle, cioè per, mh, interessanti, per dire, comunque nel girone della Virtus, Patrasso è una squadra. Anche divertente da vedere, non cre- cioè, secondo me non, ha, non, non è una squadra che può vincere il, l'Euro Cup, però è una squadra comunque divertente da vedere che Top 16 dovesse arrivare ai playoff, comunque è, è scomoda. Eh, come, come talento il Girone B è nettamente quello più forte, ma proprio c'è cioè, con distacco su tutti, cioè, perché sono appunto partito
0: da locomotive. Dio! <ride> step back di Toco, scusate. <ride> da no? tre o da due?
1: Da tre, da ma tre. Ma è stato finta, palleggio step back. Sì. Surreale. Prego. prego, prego. E... Credo sia a 18 Toco con questo.
3: Eh, però, appunto, alla fine secondo me si arriverà al solito: che chi poi arriverà più in forma quando saranno i playoff, cos'è febbraio-marzo, e eh, lì probabilmente farà la differenza. Beh, in questo momento è veramente un, un melmone dove è difficile dare un, uh, un favorito. Ok.
0: Io
2: okay, vorrei dire una così. cosa mm, secondo me uh, al discorso di Venezia io aggiungerei anche che uh, la Rayer per quando riprenderà la Coppa anche tenendo conto di come dopo, le, dopo la fine del girone ci sarà comunque un minimo stacco tra la fine del girone e l'inizio delle top 16 e avrà la possibilità di inserire l'outlook che se canalizzato bene eh? Eh, potrebbe dare a loro un, un, ulteriore, un ulteriore contributo al punto di vista offensivo e eh, se riescono a gestirne l'ingresso magari non peggiora troppo la questione dal punto di vista difensivo eh, oggi Venezia è probabilmente la migliore difesa dell'Eurocup.
1: sì col mm. For Partizan forse sì, sì. sì
2: e questa è una cosa che può permetterti di fare strada poi alla fine noi abbiamo visto negli ultimi anni come l'Eurocup autorizzi squadre che partivano nell'otto delle buone squadre interessanti ma di certamente, certamente non contender a fare molta strada
1: sì sì questo è vero ogni, anno,
2: che... ogni anno se ne vedono tante
1: una volta che arrivi, che arrivi ai quarti Dipende molto dagli accoppiamenti e, e possono succedere cose strane. Vedi Andorra l'anno scorso. Eh, esatto, il
2: punto è che non ti porti i risultati della prima fase, quindi eh, il primo posto, le sei vittorie, che magari potrebbero anche diventare otto consecutive, non vorranno dire assolutamente niente. Però eh, ti danno comunque un'idea. Del rapporto di forze Venezia è una squadra che in questo momento cioè, quando avrà Gaudlock regime potrà ruotare otto stranieri. Quindi questo permetterà eh, alla Rayer di gestire molto bene le forze sul doppio impegno. E, eh, è logico che si instaura anche una consapevolezza. Poi, se uno va a vedere le, queste sei partite, ogni volta c'è stato un protagonista diverso. Perché oggi la vinta Ramos l'altra volta contro eh, contro l'Omokip con Loco l'ha vinta Dei sì. eh, a Belgrado la vinta Watt eh... no ricordiamo
1: che Venezia ha <ride> vinto a Belgrado
0: stiamo tutti aspettando la sorpresa un'incursione Niente, vai Niente.
2: no lo farà mentre stiamo parlando all'improvviso per avere il busto l'interno no <ride> <ride>
0: Eh, oppure per non schiantarsi dai,
2: cioè, secondo me questa cosa del livello delle avversari affrontate sarà molto molto importante eh, nel proseguo della competizione perché Malaga cioè, secondo me anche Oldenburg e Galatasaray non sono squadre comunque brutte e poi eh, Chimia, Trento e Buruknost nonostante tutte le difficoltà che hanno avuto finora Sono probabilmente superiori alle quarta, quinta e sesta di altri gironi, sicuramente di quello della Virtus. Mamma mia, sì. Però eh, è diverso: cioè, secondo me, col fatto che sono due posti per l'EuroCup, potrebbe esserci molta più competitività e potrebbe anche entrare in gioco, però, una cosa scomoda, ovvero eh, chi fa mercato in corsa perché io mi immagino per esempio molto molto una situazione dove il Locomotive si trova eh, sopravvissuto e passa il girone con un colpo di coda poi aggiunge due giocatori fortoni e e va a vincere
3: tra l'altro con la gioia di chi se lo becca come quarto alle top 16 eventualmente il Locomotive
2: ecco sicuramente non sarà Venezia quindi questo già...
3: Mm, Eventualmente passasse come quarta beccherebbe la prima del girone di Brescia, quindi, quindi impossibile bu- dirlo che in questo momento. Potrebbe anche essere Brescia per quanto ah, dettagliamo. Sì, esatto. Brescia per dire, per me adesso ha fatto un'erkaup assolutamente dignitosa, anche loro comunque non avevano un girone semplicissimo. Però fino adatto, adesso non, non ho visto sinceramente la parità di oggi che hanno perso col Se però secondo me hanno fatto comunque fin qua un, un, assolutamente l'oro senza, senza infame e senza lode però insomma fin qua assolutamente dignitosi
2: sì se togli quella partita vabbè ah sì sì, sì partita, certo, certo. no no cioè. se togli quella partita che non è una partita comunque
0: sono 4-3 sono
2: 4-3
1: e ho cambiato esperto
2: eh. perché comunque questo girone è una cosa che fa la differenza se Badalona avesse vinto due partite in trasferta sarebbe già qualificata tranquilla e serena, per esempio.
1: P- posso aprire l'angolo parlateci di Badalona? Sì, dai. Badalona è una squadra pazzesca a cui mi sono affezionato. Perché? Eh? <ride> e allora Badalona. <ride> <ride> eh, perché hanno costruito una squadra stranissima cioè hanno per di tutto fatto un un cambio molto strano con Real nel senso che hanno scambiato prestito per prestito avevano in prestito dal Real cioè il Real ha preso ehm, adesso non mi verrà mai il nome l'argentino e eh, e gli ha dato in prestito però eh, vabbè basta Basta, niente. <ride> non <c'era ride> eh, niente Non parlo di Badalona, Basta, Sì, esatto, per Peripelic Ah, quindi Dove è lo scambio di prestiti, che... non lo sapevo no, eh... no, no, la Provitola è, la provitola è preso ah, okay, E gli okay. hanno okay. dato in prestito Ok, sapevo del prestito di Prepelic. Ok Poi hanno messo insieme A Peripelic, che è comunque un giocatore Che ha già, ha già giocato abbastanza a livello europeo Insomma, era fondamentale in quella Slovenia Che inizia quel quello europeo e insieme a un altro eh, handler insomma anche più diciamo più più navigato di lui come Zisis hanno messo insieme un sacco di, di esterni giovani di ali giovani eccetera quindi parla è uno mi sembra sia 99 o 2000 adesso 2000 e, e Dimitrevic è un'altra che sta crescendo molto bene in, in, in stagione non è iniziato benissimo, è iniziato mezzo e otto però adesso sta venendo fuori davvero 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 bene e, che è un 98 se non sbaglio e più ci sono altri anche Lopez credo mi pare sia 98 97 e, e quindi è questo mix di mezzi veterani un un po' falliti anche cioè, per Peripelic l'anno scorso Omic l'anno scorso non ha combinato niente eccetera un paio di, di grandi veterani come Zisis e come lo stesso Ventura che è capitano e credo da 6-7 stagioni a, a Badalona e, e poi un sacco di giovani che stanno crescendo e, e quindi hanno fatto il mix che diciamo mi aspettavo da Gran Canaria più o meno, cioè, io quando ho visto Gran Canaria quest'anno che non, combina, non faceva niente ho detto vabbè fanno una squadra di giovani pazzi e, e in, in ASB ci divertiamo, invece Gran Canaria ha preso Borussis e, e invece questi hanno fatto una squadra divertente da vedere, divertente da vedere lo sviluppo di tutti questi giocatori che potremmo anche attraverso in Eurolega fra un paio d'anni ecco
2: però Gran Canaria sta facendo bene dai
1: e eh, vabbè non fai le coppe hai preso gente comunque che sa ancora il fatto suo e eh, va bene però loro troverà... sì, c'è, c'è Omar Cook che sta facendo tipo 20 più 10 ma
3: Omar Cook in questo momento è il miglior assist man dell'ASB ci, ci ho fatto caso dopo oggi sono passato sopra per caso eh. per me gli assist è il primo ASB Omar Cook
1: sì ho capito cioè Mm, ma dal punto di vista del, del processo che mi porterà a crescere l'anno prossimo ci credo le soglie l'economia del cook ah assolutamente che cazzo me ne fa cioè non lo so o lo metto insieme a un giocatore di prospettiva oppure cosa sì, me ne fa? tra l'altro sì, granca,
2: granca è un discorso che tornerà avanti quando par... <coughs> parlerò di Eurolega ma quella futura
3: Perché su Vado Lona, solo per dire che Prepedis in questo momento forse è l'MVP dell'Eurocup in questo momento. Cioè, L'Eurocup ha fatto veramente delle partite folli. Cioè, probabilmente se oggi dovessero dire che è l'MVP fin qua dell'Eurocup probabilmente direi Prepedis.
1: In realtà è un po' calato al tiro recentemente perché aveva iniziato s- senza sì. sbagliare nulla. Sì, eh, cioè
3: tira tantissimo, tira, tantissimo. Eh, sì, sì, tira veramente tantissimo, quindi da 3 non ha mai avuto, adesso c'ho qua sotto le statistiche le prime due ha fatto 3 su 10, 2 su 11, da 3. però cioè, all'interno del... Sì, 15 del... su 55, sì, esatto, in 8 partite, ha fatto 6 sì. su 11 l'ultimo, eh, però in realtà è quello che gli serve, perché appunto come dicevi te è, è l'unico che in realtà poi a quello che serve per tenere tutto quel peso offensivo quindi alla fine in realtà tutto questo tirare, tirare, tirare in realtà ha un senso dentro quella squadra e poi appunto ogni partita gli viene fuori qualcuno adesso appunto come dicevi Dimitrovic ha giocato veramente bene l'ultima partita anche con Brescia eh, anche alla fine che deve aver riportato un po' in partita ha giocato veramente bene quindi sì io all'inizio avevo detto che Madolone mi faceva abbastanza schifo come squadra però <ride> effettivamente un po' devo, devo aggiustare il tiro perché sono cresciuti molto
1: vabbè ma, ma anche perché c'erano tipo 5-6 personaggi di cui o sei il bro o non sai nulla sei il bro, sì. che, <ride> voglio dire parla chi cazzo è cioè, e invece è uno che è, è un glue guy secondo me di buon livello anche Dimitrovic Sinceramente, io non mi aspettavo che facesse una stagione qui nel World Cup, eh, girava, girava tutto. Invece va bene, eh, chiuso il momento home su, su Badalona. Quindi... Porco, giù, dai, eh, sta cercando di abbattere il tabellone
4: Bobini
1: Va bene. Eh, no, perché ho visto che al pubblico piacciono questi miei interventi dal, da Gasteiz quindi posso, continuare. molto bene eh,
0: volete fare un accenno anche alla Champions o per quella passione assolutamente
2: sì no, assolutamente
1: allora, la sì. grande Champions che noi abbiamo sempre stimato questo è un giochi che non possiamo spiegare ma forse lo, ve lo spiegheremo più avanti no è la competizione del
2: falco
0: non c'è bisogno di spiegarlo sì va bene e chi è che si lancia?
1: ah no però scusate sulle World Cup secondo me c'è una cosa da dire ancora, perdonate questa mia eh, Luca Banchi e la, la triste storia del locomotive cioè secondo me è un pochino... ti hanno mai narrato della triste vicenda del Locomitri Cuba, Cuba? No, ma un pochino ne dobbiamo ne dobbiamo parlare non Dice so se che avete fatto un sì. punto qualche... dici che è saltato troppo presto? Ah no, cioè, dico che aveva una squadra che secondo Fazzesco. me è più forte dello Zenith sì, sì. eh, giusto per tornare su un grande grande manta di questo podcast e, e però non è, non è riuscito a metterla insieme non, non lo so cioè, allora,
3: sì, soprattutto in difesa
1: e a, me, a me non piace la scelta di giocare sempre con Johnny O'Brien a 4 perché Johnny O'Brien non ha mobilità di piedi e questo, e questo lo sapete tutti il problema il problema è che hai due lunghi veri cioè Alan Williams nonostante non sia lunghissimo è un 5 e anche davanti è praticamente un 5. Non ha range di tiro. Ha due mani decenti, cioè anzi, buone nei pressi del ferro. però eh, non ha mobilità per giocare insieme a, a Illie, per dire. E, e poi Dragan Apic che non ho ancora capito che animale sia. Eh, perché anche lui non ha un gran range, incasina un po' sempre tutto, eh, e quindi è un altro che comunque ti toglie, eh, ti toglie spazio, e alla fine di tutto questo ti costringe a gio- giocare con Sam Decker da tre. Ora non vedo il motivo per cui prendere Sam Decker e farlo giocare tre, nel senso la rende bene anche da tre che comunque difende sui tre decentemente, ok, uh, spazia, attacca dal palleggio, eccetera. Però secondo me Sam Beck da 4 in Euro Cup è un'arma totale, cioè è, è Clive da 4 in Euro Lega. No, ma infatti quando ha giocato
3: da 4 è stato... cioè è stato sì, è stato un'arma illegale. E
1: eh. il, problema, il problema è che gli hai preso davanti 680 lunghi e non hai abbastanza esterni per giocare con... Uh,
3: sì, sì, ma infatti secondo me per certi versi, adesso torno su un cavallo di battaglia, cioè sono i chimichi dei poveri, nel senso che in attacco comunque per l'RK hanno tanto talento, talmente tanto talento che comunque loro gli 80, 85, 90 punti magari li fanno anche, però è che poi dietro non hanno veramente un, un filo logico, cioè non, 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 hanno perso tante partite
1: perché difendo poco e male. Eh... Però le spazzature davanti sono bruttine comunque, cioè poi li trovano i canestri, eh, eh. esatto. esatto Perché... Come il Kim <ride> uguale <ride> <ride> allora, quest, questo paragone Calnietti-Chase-Bad mi fa veramente rigorezzo Calnietti mi fa malino. So che oggi, oggi, voglio far incazzare sia te che Paolo non è lui che e, gioca e, male e... è il gioco che ha sbagliato le regole cioè se lui non funziona con questo gioco si cambino le regole del gioco e direi Nick che con questa uscita di
4: Mago veramente da vecchio che urla alle nuvole tu sei riuscito in ambo i tuoi <ride> obiettivi di sì. fare incazzare sia, sia me che Mago dal punto di vista di Banchi, ehm, al di là di tutto delle cose che non funzionano anche per costruzione di questo roster che avete già detto voi la sfiga è che devi giocare 10 partite nella prima fase in Euro Cup. te ne hai giocate 3 buone, onestamente buone di cui una in casa col, col Partisan che ho visto e quelle 3 le hai perse tutte <ride> cioè loro hanno perso le partite che hanno giocato bene e, e quindi questo eh, se, se hai vicinissimo un panic button gigantesco dovuto dall'investimento che hai fatto per allestire questa squadra qua ti porta a buttarla in quel posto all'allenatore di, di, di fatto poi succede questo non so come stiano andando in VTB
1: eh, infatti... eh non benissimo comunque ricordiamo che cioè, hai costruito una squadra per vincere l'Eurolega e hai perso contro una squadra che ha perso in casa da Venezia
4: addio tra l'altro hai hai perso con Venezia la partita l'ho vista il Partizan non ha partecipato mai infatti voi voi parlavate della difesa del Partizan io avevo negli occhi in quella partita partita lì e quella quella col Tofas anche quella col Tofas il Partizan contro il Tofas non ci ha veramente mai messo mano
1: ma la difesa del Partizan secondo me nasce da quanto sono belli quei due lunghi lì sui pick and roll?
4: Mm. Eh, sì e eh, da quanta se pressione poi... riesce a mettere sulla palla. Se Yaramaz non gioca e, e sei costretto a, a mettere in campo Gordic che in realtà non lasciatevi fregare dal boxcore di Gordic contro il Tofas ha giocato per gli altri... L'unica ragione per, per la quale è rimasto tanto in campo è che ha fatto canestro ed era l'unico che faceva canestro in quella partita, ma di fatto non ha mai ribaltato il lato una singola volta, non ha eh, mai servito un lungo e quando si faceva a fondo non era mai nel posto giusto.
3: Ah, beh, infatti mi conferma la sensazione io nella partita con Venezia oltre al fatto beh, che hanno deciso di non difendere quella partita lì hanno pagato anche moltissimo il fatto che non avevano Walden, Walden eh, ha dovuto giocare tipo 20 minuti e passa Gordic cioè, quando stava in campo lui Venezia scappava. ha
4: scappato. ha dovuto giocare tantissimo Gordic da uno che è un problema sia in attacco che in difesa in realtà in attacco lo vedi meno perché fa canestro ma di fatto al di là di qualcosa sui piccherò centrali non è che faccia un granché per la squadra, e il, il punto è che è due settimane, tre settimane, che Zagoraccio si è dimenticato di anticipare sulle linee di, di passaggio e anticipa come i miei under 15, cioè quando il tuo uomo ha già ricevuto la palla. <ride> <ride> Con quel fondamentale mezzo secondo di ritardo che è la differenza tra essere un grande difensore e un deficiente lui è passato dall'essere uno che comunque lontano dalla palla ha un passaggio di distanza per mettere pressione cioè sostanzialmente una difesa di ruspa eh, visto che si parlava di parlateci di una difesa sì, di
1: ruspa certo.
4: <ride> E se perdi quel mezzo secondo ed è tecnica più che, che strategia, quel mezzo secondo è la differenza tra essere super e essere un cretino. E lui, in que- n- nelle due partite, Venezia e Tofas, è sembrato un cretino. In più, non ha nemmeno fatto canestro, sostanzialmente, sei un pezzo di carne.
1: Ah, ok. Pensavo peggio. Eh, infatti,
4: date. <ride> Date quelle prestazioni, date quelle prestazioni. Ci sta,
1: ah, e, è, è un serbo, cioè non è che poteva insultare. Ma
4: no, eh, scusate, no. a
3: proposito del Partizan, non so se l'avete vista anche voi oggi sulla chat di eh, Backdoor, parlavano di Serafan? Ho capito okay. male io?
4: Sì. Sì. Serafan o Patrick Young? Ah, ecco, eh. <ride> eh, ecco. perché eh, eh. Una bella lotta, ti dà l'idea di, di quanto siano disperati, però io, io onestamente pur non essendo un grande stimatore di Paracuschi non capisco che cosa i due ti possano dare per, per un discorso che tra l'altro nella chat avevo anche accennato. Patrick Young per quello che ha fatto nei playoff dell'anno, dell'anno scorso è un giocatore da stimare come essere umano che si mette delle scarpe da pallacanestro e scende in campo perché ha fatto ha fatto delle robe veramente con un disprezzo della propria salute veramente encomiabili. Detto questo, pagare uno che non può giocare, ma non perché è scarso poverino, perché non può giocare fisicamente, è un problema. Serafan, in linea di massima dovrebbe essere meno problematico da un punto di vista clinico ma comunque non è un giocatore che sta bene e c'è una differenza Patrick Young in questi anni tormentatissimi ha sempre avuto la decenza di tenersi fisicamente come un tempio se no era veramente già in stampelle Serafenn meno, molto meno e, ed è fermo da un bel po' quindi non, non so che, che razza di giocatore ti arrivi
2: Io vorrei dire comunque di eh, non inferire eccessivamente Né su Patrick Young né su Seraphane Quindi di passare alla Champions
4: Vabbè perché te vuoi parlare di Champions E non vuoi parlare (ride) della squadra più bella Della storia della pallacanestro mondiale Ci sta (ride) eh
2: Ma quella è l'Olimpia Milano di Messina Però non ne parliamo oggi (ride) Andiamo
0: andiamo che sono già
1: un'ora e 16
0: ragazzi
2: eh sì,
1: dai, andiamo. E eh, vabbè, ma siamo live. Eh, sì. Siamo
4: live senza dignità, quindi.
0: Quello sempre. Allora,
2: eh, Champions League... Eh, allora, intanto, per introdurre la Champions League, approfitto per rispondere alla domanda che ha fatto Andrea, sul gruppo Telegram, perché... Andrea ci ha fatto una domanda sul gruppo Telegram quindi invitiamo voi che ci state ascoltando a farci domande sul gruppo Telegram e, ovvero sulla percentuale di vittorie del basket italiano in Europa, basket italiano in Europa che ieri è stato lodato anche da Bertomeu e con i risultati di oggi siamo al 64% di vittorie quindi siamo un po' scesi questo perché eh, in Eurocup abbiamo perso per la prima volta tre partite nello stesso turno <coughs> e in questo momento il record dice di 34 vittorie e 19 sconfitte per appunto il 64% rispetto eh, al recente passato e comunque la percentuale più alta dalla stagione 2001-2002 eh, che è per eh, i più, eh, più appassionati ricorderanno come la stagione della Virtus che perde la finale eh, in casa contro il Panatina e Cost di Bodinoga
3: vabbè non eh, è un giorno dove bisogna prendere gli insulti, io li prendo da Paolo tu li prendi da me, facciamo così
1: <ride> eh, eh, però che è la Virtus eh. non ha mai vinto a, a casa del partisan eh. dovremmo
3: andare a vedere forse in quegli anni lì eh, vedi. no la Virtus ha vinto <ride> bibi, bibi. Allora, no, bisogno, no, no. aspetta aspetta aspetta. la nice. Virtus nel 98 vince la... l'Eurovega vincendo in semifinale col partito No? Eh, beh,
2: beh. <ride> e, e Siena che vince l'ultima edizione in assoluto della Coppa Support quindi eh, se vi stavate chiedendo se avremmo mai detto il nome Coppa Support in questo podcast la risposta è sì e, in Eurolega la percentuale è ovviamente altissima perché il 7.2 di Milano è eh, il dato più alto da dalla stagione 81-82, sì. eh, però è un dato decisamente poco rilevante. Quello interessante è il dato dell'Eurocup, che ad oggi è il terzo in assoluto dato migliore eh, della storia dell'Italia in dietro le stagioni 2010-2011, che eh, terminò con Treviso tra le prime quattro. E si 2003, No, forse 2010-2011 era già Euro Cup oh, okay. 6-7, 2006-2007 era sicuramente eh, ULEB Anche in Champions League ad oggi l'Italia comunque eh, sta avendo il suo miglior, eh, miglior andamento E questo comunque è un dato significativo perché è una competizione dove l'Italia comunque ha abbastanza fatto spesso bene Perché eh, il primo anno Venezia fa la Final Four l'anno scorso la Virtus la vince Eh, quest'anno Sassari eh, si sta veramente confermando come una delle eh, favorite numero uno alla vittoria finale e Brindisi comunque continua a assestarsi sul record attorno al 50% che per una squadra con la ridotta esperienza europea comunque non è affatto male eh, in un girone che pare essere abbastanza omogeneo a differenza di quello di Sassari che mi sembra essere più più livellato, eh, almeno da parte verso l'alto e soprattutto gli altri due eh, sia quello che sta dominando in assoluto senza nessun ritegno tenerife che eh, vince le partite al gatto col topo come nemmeno la Virtus di Teodosic eh, sia quello dove ci sono eh, eh, Vetta. Aikappa, eh, Apoel e eh, Burgos, che secondo me è un girone molto interessante, in assoluto forse è il girone più interessante, e non a caso è il girone più equilibrato perché c'è un perzetto eh, di squadre al comando con quattro vittorie e due sconfitte eh, dell'intera manifestazione. Ci tengo a precisare che nelle partite che abbiamo consigliato alla, per la categoria partite da vedere del nostro, del nostro gruppo Telegram, eh, il Liet Cabelis ha battuto a domicilio lo Strasburgo del mio amatissimo eh, Vincent Collet. Strasburgo che pare abbastanza in caduta libera questo risultato nel gruppo di Sassari. Bamber. Ti
1: dispiace molto.
2: Sì, sì, sono Mi sento molto... Della voce. Sono molto triste, sto piangendo infatti. E il Bamberg ha battuto il Peristeri in quello che è il gruppo di Tenerife dove eh, è una squadra molto interessante di cui mi riprometto di vedere in questo periodo di pausa eh, qualche partita, il Nimburg che ad oggi è stato battuto proprio solamente da Tenerife
1: attenzione, Nimburg, Tenerife... di Pavel Pumper là, se ricordo bene <ride> adesso controllo subito Ma Prego.
2: Tenerife per dirvi ha vinto a riga eh, 6-8-6-4 eh, nell'ultimo quarto ha vinto 26-9 quindi potete immaginare cos'è stata la partita in Lettonia del Tenerife in questa giornata eh, una squadra che io sto, sto, di cui sto seguendo i risultati con molta attenzione è eh, eh, anche Burgos che ha battuto in La Poel, Gerusalemme in un'altra partita molto interessante eh, Burgos sta avendo un ruolino abbastanza simile a quello di Sassari Uh, alternando vittorie e sconfitte però il girone è tendenzialmente più, più di alto livello secondo me è una partita abbastanza strana tra virgolette, e hashtag strana e quella è andata in onda in Lituania tra Neptunas e Besiktas perché Besiktas è riuscito nell'impresa di fare 5 punti nel terzo quarto e 35 nel quarto periodo
1: <ride> <Ma che> Giuda <ride>
2: ha perso di, di 6
1: Madonna mia ma, ma Vabbè. Cioè, Diop non ha mai fatto più di due palleggi in fila in vita sua. Perché nel finale di questa partita attacca due volte dal palleggio con, con Tevolenziewicz? Ma chi te lo fa fare? Vabbè.
2: Comunque, eh, al di là di, questa, di questo excursus eh, basconia. Eh, la situazione dei gironi... Eh, allora, nel gruppo A eh, Sassari e Ankara comandano con 5 torno una sconfitta segue, Marresa e e Apoel Lolon. queste sono le quattro squadre che non solo per un discorso che sono le prime quattro ma anche quelle che ad oggi hanno dato le migliori impressioni in ottica di passaggio al turno, ricordiamo che in Champions League passano le prime quattro e per quinta e sesta classificata c'è la possibilità di essere ripescate in in FIBA e Europe Cup, ma questa è una cosa che devo controllare perché forse l'avevano tolta
1: si sono tolti cioè, se... No, no, non le squadre in sé Aspetta No, il prescheggio è Vabbè, allora Mentre posso Io mi ricordo che no. era stata tolta cioè... No, no, è stata tolta, esatto
4: Perché non ci andava nessuno era, era obbligatorio il primo anno L'anno che vinse la Europe Cup Avellino No, poi era, no era ancora volontaria Era volontaria anche l'anno di Avellino Venezia L'anno di Venezia, l'anno di Avellino. Avellino scelse di, di sì, farla. L'ha non, 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 non mai vinta. Avellino non l'ha mai vinta. vero, però ci andò.
1: sì 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 andava in finale.
4: finale in finale, in finale,
1: compromette.
4: E, e quest'anno ha dec- hanno deciso appunto di fare un favore alle, alle quinte e seste dei gironi di Champions League. Vabbè, grazie ragazzi
0: tra l'altro
2: sì sarebbe
1: così. stato interessante bam, per certi bam, versi sui due lati Brindisi. del campo la domina quest'uomo
2: <ride> sarebbe stato interessante per certi versi vedere Brindisi in uh, Fibro Cup perché uh, il livello, cioè, le squadre più forti comunque sono anche squadre interessanti perché c'è il Pinar c'è il Benspils, c'è il F, eh, c'è anche il Groningen
1: Vince e... che però le ha prese eh, nel doppio confronto da Falco eh sì esatto eh, eh, eh.
2: però adesso sta dominando il suo girone ha già battuto già dato 18, già battuto due volte su due il uh, Bayref sti cazzo e... <ride> quindi Homer. abbiamo detto il girone A il girone B di Champions eh che abbiamo detto che secondo me è quello più interessante di tutti abbiamo Apoel Rasta e AK 4-2 a tre vittorie Burgos e Anvil eh, i
1: ungheresi dell'Anvil esatto, volevo correggerti ma sei corretto
2: subito ha due vittorie quattro sconfitte tre squadre che comunque sono tutt'altro che spacciate e molto interessanti ovvero Anversa, che l'anno scorso è arrivata nei Final Four e Bandirma, che è per il quale vale sempre il teorema delle squadre turche, e il Portes
3: Nel... Appes, Scusa, quando parliamo del Rasta, potresti mettere tipo un intermezzo di musica air <ride> tecnica una volta nella storia di questo posto. la prossima
0: puntata ci prepariamo. Sì. Okay.
2: Nel gruppo C abbiamo eh, Tenerife che eh, è, fa un po' la Virtus dell'anno scorso che è 6-0 Niburg che è 5-1 poi Bamberg che è un po' in ripresa perché le prime partite non aveva dato una grande pressione, 4-2 a tre vittorie ci sono Nisni e Peristeri a due vittorie il Gaziantep che è una squadra comunque interessante perché ci gioca per esempio Andrew Crawford, l'ex Cremona a 1 ha vinto 1-5 in riga e a 0-6 il Mornar Bar che i più eh, appassionati di voi ricorderanno come una delle squadre che l'anno scorso ha vinto due volte contro la Torino di Larry Brown
1: e tipo solo quelle
2: <ride> Sì, tipo in Euro ha vinto praticamente solo quelle
1: Allora, dato che hai citato il Nimburg, io posso confermare che gioca Pavel Pumperla e e giocano un sacco di cerchi dal cognome stupendo, tipo Peter Benda, che è un uomo ovviamente sempre infortunato, (ride) essendo Benda, Martin Peterka, dei nomi bellissimi, Martin Kreitz, o Peter Schaffarczyk, che non è Eiko Schaffarczyk.
2: Bene. bene grazie eh, al, il gruppo D è quello di Brindisi anche questo è molto molto equilibrato eh, 4-2 abbiamo tre squadre perché abbiamo Digione che aveva vinto le prime quattro e quindi ha perso le ultime due eh, logica impone eh, Neptunas è il bomb che eh, ha perso a Brindisi una partita molto bella, comunque messo lo scadere di Tyler eh, a tre vittorio ci sono Brindisi e Saragozza e 2-4 abbiamo eh, i nostri amici del Falco insieme a Besiktas eh, che è abbastanza in difficoltà e il Pauk che aveva contrario perso le prime 4, e eh, si sta provando a rilanciare avendo vinto le ultime due contro appunto Brindisi e Saragozza
1: mi aspettavo su Bonn che partisse Nick e invece niente
4: Io un pezzettino Subbonne. della partita eh, Falco sai. Besiktas, no. Ah no, ho,
1: ho preferito dimenticare
4: Benissimo Vai Paolo Dicevo, un pezzettino di Falco Besiktas l'ho, l'ho vista Mi pare fosse Falco Besiktas, sì
1: <ride> E le doppie uscite eh. del Besiktas
4: no no no, no. ora non l'ho vista così con così grande attenzione perché ahimè eh, aveva un feeling da partita scapoli ammogliati in cui ovviamente è risaputo che in una partita scapoli ammogliati gli scapoli siano incredibilmente più forti degli ammogliati per ovvie ragioni legate all'ogorio della vita quotidiana dei secondi (ride) detto questo Detto questo il ruolo degli scapoli e degli ammogliati a tratti della partita si scambiava e comunque ciò non toglie che il livello tecnico fosse veramente, veramente basso ed è, ed è diciamo la partita in cui ho capito quanto vantaggio possa prendere Perle giocando un pick and roll sfortunatamente con una mano sola. Il punto è che non l'hanno detto al Besiktas il che è veramente da da ufficio inchieste perché non c'è stato un singolo uomo in marcatura su Zoltan Zoltamperle che abbia avuto la brillante <ride> esatto. idea di che cazzo coprire la mano destra copri
1: mano destra manda a sinistra ma, no, ma non dirlo in giro che, ti, che ci ascoltano cioè.
2: scusate abbiamo una breaking Cappe eh, hai una, un jingle per la breaking news? No, no, è una, è una breaking importante eh, eh,
0: esatto. Ti, ti metto un po' di punti esclamativi di Metal Gear Solid
4: Dai Noi sentiamo...
2: Non gli... vedo l'ora di ascoltarli Esatto,
1: chissà cosa sono questi... Ma cosa sono?
2: Allora, eh,
4: potremmo essere pronti
2: a celebrare il ritiro di una leggenda del basket europeo perché Portland ha tagliato Pau Gasol, che non ha recuperato dall'infortunio al piede sinistro. Gasol, a quanto pare, eh, secondo Adrian Wojnarowski, sta lavorando ai dettagli per un ruolo da allenatore nel coaching staff di, eh, di Portland, quindi è abbastanza possibile che la carriera di Gasol sia mestamente finita oggi quindi possiamo anche dire che eh, ufficialmente la carriera di Mozkov è durata più a lungo di quella di Pauga Gasol che non ci avrei scommesso io sento
1: anno. urlare da Genova su questa notizia <ride> <ride> non so se sarà confermato questo url Baking, non so come l'hanno portata a casa no sì, lo so come Garino ha deciso di fare le uniche due cose utili della sua stagione cioè attaccare il ferro nel momento giusto e poi tocco grande Patrice il
2: quindi il Sesca è 1-3 dall'infortunio di Clyburn.
1: eh sai sì. yeah. com'è? potrebbero ah. prendere Sam Deck. Da... mi
4: state dicendo che è uno dei <ride> giocatori più forti dell'Eurolega Sposta anche in una delle squadre più forti dell'Eurolega.
2: No, io ti sto dicendo che quindi eh, Mike James eh, non è sinaco sì, di, di vittoria una, con un grande allenatore,
1: ma io mh, vi dico di più: cioè, il sistema va bene: il sistema, e cazzi, e mazzi, però poi devi anche avere giocatori buoni. Nel senso, cioè, tutti che parlano, allora. di sto cazzo allora. di sistema, ma poi. Sono i giocatori che vanno in campo, non no, è, il è, 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 di è il sistema... quello di rovinare il
4: sistema. Eh sì. Per, permettetemi di fare un breve escursus. Un allenatore di una squadra di A2 qualche settimana fa ha fatto un video dell'intervista prepartita particolare. La squadra in questione fa dei video prepartita molto particolari, al limite tra, tra il ridicolo e il meraviglioso l'incredibile in senso positivo e l'incredibile in senso negativo nel quale sostanzialmente partendo da una grande opera d'arte un patrimonio dell'UNESCO diceva quanto la cosa più importante fosse la struttura la partita della domenica di questa squadra eh, è, è, è finita in una vittoria e vi spiego la struttura Palla agli americani, soprattutto a uno degli americani, che ha fatto 24, 21 e 13. Lo stesso allenatore aveva più o meno tematiche simili, la struttura, il contesto, lo stare insieme a tutti, lo scorso anno dove sostanzialmente i due americani avevano il 50% dello usage in due Sempre Forse anche il 60 in alcune partite Nei Ma puoi dire,
2: puoi dire il nome di Marco Sodini eh?
4: <ride> Volevo provarci Ora io non, non metto in dubbio il fatto Che Sodini Creda realmente In In questa cosa Ma poi alla fine la struttura È dettata dai giocatori forti eh. E ed è un, da un certo punto di vista un po' poco romantico da un altro punto di vista è una naturale conseguenza è un gioco chi gioca sposta
1: Clyburn sposta no, no è il sistema che sposta è la sì, il sistema il cazzo con le patate il sistema <ride> il sistema con le patate
4: è, è il, è, sono i giocatori forti e la loro capacità di stare insieme, questo sì
1: se avessi avuto il sistema avresti vinto in casa con Venezia
2: ora io non saprei eh, dirvi quanta distanza ci sono in chilometri tra Capodorlando e Istanbul però a livello di preoccupazione siamo abbastanza vicini
4: siamo arrivati a, a parlare dei giallo blu
2: del Fenerback, che sono giallo neri in realtà, no?
4: No, sono blu. Aspettate, sono per blu.
0: il Fenerbace, come eh, sono cioè preparato. Ci sono i numerelli di cappe, sono bellissimi. Sono i numerelli cioè. e metterò anche in sottofondo una canzone triste, perché è giusto così.
2: Tra l'altro è giusto anche l'orario, perché un'ora fa non ne avresti vorrei, potuti sì.
0: dire. Paolo penso che apprezzerai, perché ho scelto di mettere in sottofondo Tusanark.
1: Paolo in mente non ha detto no, all'ennesima reggo, citazione di Venezia
0: esatto. vi leggo i numerelli del Fenerbahce al netto di questa partita che penso della partita di stasera che penso non migliorerà la situazione perché <ride> 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 ne ha preso 89 facendo nel 63 allora il Fenerbahce è quindicesimo per Pace con 68 su una media di 70,5 è tredicesimo per offensive rating con 107 e sedicesimo per diciottesimo scusa per defensive rating con 116 quindi 111 di media. quindi ultimo per difesa è diciottesimo per eh, offensive rebound percentage con 27% su una media di 30,3 è diciottesimo per Defensive Rebound Percentage, con il 65%, su una media di 69,5%. E ovviamente, se tanto mi da tanto, è diciottesimo, per Total Rebound Percentage, con il 46%, quindi ne concede sempre più della metà agli avversari. Il Ferrabace è diciassettesimo, per True Shooting Avversaria, e concede il 66%, su una media del 60%. Ed infine, diciottesimo per percentuale da 3 concessa, con il 42%, su una mini di
1: 37. Tutto questo è molto triste. (ride) Eh, Ehm, Non lo so, vogliamo vogliamo tentare un'analisi di una cosa inanalizzabile, perché secondo me è praticamente impossibile da analizzare. Non, Non... Ci sono cioè, ci sono dei fattori, ma, ma una completa. Un quadro completo io credo che non ce l'abbia nemmeno Beadovice. No, no. eh, se volete vi do, vi do un dato rapido. Eh, allora, i primi tre quintetti. I primi cinque quintetti del, um, Fener. De, del Fener per utilizzo sono fra i 16 e i 10 minuti. Totali. Totali usati in tre gare o o quattro gare, prendo una squadra media, vale il Bayern Monaco 4 perdite, 5 vince, cioè 4 vinte e 5 perse. Il primo quintetto del Bayern Monaco è stato in campo 49 minuti, il secondo 30, poi un 26, un 15 e un 11. Secondo me, questo. E comunque il Bayern è una squadra che ha avuto anche problemi: qualche problema fisico qualche cioè gente che è entrata e uscita dalle rotazioni eccetera. ha fatto
2: un po' di partite balorde anche
1: Esatto e Secondo me questo è abbastanza esplicativo del fatto che A da un lato Oberovic non sa da che parte girarsi per trovare della gente che gli dia qualcosa B c'è gente che ha fatto un po' dente e un po' fuori anche qui, nel senso De Colò che adesso sta saltando delle partite, eh, Veseli che non ha iniziato al 100%, Da Tome uguale. Lovergne Lo... Vabbè. <ride> non è in nessuno dei primi dieci quintetti per minutaggio.
2: Vabbè, è normale. Hai giocato cioè, l'altro so ieri. Sicuro.
1: No, beh, lo vedo in quante partite hai giocato, credo ne abbia giocate almeno 6.
2: Andiamo a controllare.
1: Vado, vado. Ci sono.
2: Sì, Guarda... con oggi 6. 6. Eh, eh.
1: Però... però con gio...
2: 14 minuti di media. Ecco,
1: eh, appunto. Ehm... Cioè, alla fine, ehm, voglio dire, gli unici due punti di riferimento per gli esterni di questa squadra sono De Color che è un giocatore meraviglioso in uno contro uno, Ma è un, un solista, un praticamente esatto. Cioè, prendo i numeri grezzi però 2,6 assist certo. per un giocatore che fa 21 punti, e cioè, se dai, sempre palla in mano a lui, e poi è chiaro che te trovi, trovi cose solo ed esclusivamente da lui Slugas che è iniziato molto male, l'abbiamo detto più volte ehm, e poi ti devi affidare più di quanto, più di quanto vorresti a Mohamed e Mamutoglu cioè per gli esterni sì, 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 che, sì.
2: che sono comunque due che giocano 15 minuti di
1: media sì ehm, tra i lunghi eh, Comunque, hai perso Melli. Ah, c'è anche un, un aspetto difensivo per cui tu hai perso Melli e Goodwich, che, che sono due giocatori che, che difendono molto, molto bene. Soprattutto Melli, ma anche Goodwich ha un buono stopper sugli esterni. E hai messo dentro due che non sono difensori, come De Colò ed eh, Eric Pilat. Lo hai nella
0: preview, che era, poteva essere un, un grosso
1: difetto. Sì, non pensavamo beh. così grosso per sì, il momento. Eh, io beh, pensavo beh. Che, che il ritmo da regular season ce l'avesse lo stesso. Eh, vi ho letto l'altra volta le statistiche di Leo Westerman. Ecco, sono rimaste uguali perché praticamente non ha più giocato da, da quella volta lì. però praticamente Westerman ha giocato 6 partite, 7 minuti a partita,
2: hai, hai numeri di Farley, quasi
1: eh, esatto. Cioè...
2: secondo me c'è una cosa mh, anche da aggiungere perché eh, io posso capire allora criticare e analizzare in maniera molto negativa il Fenerbahce di quest'anno non significa eh, in nessun modo eh, fare revisionismo su quella che è la carriera e la traiettoria di Obradovic e, mh, e e questo non vuol dire, però, che al minimo accenno di eh, Resurrezione che non ce ne sono stati. Perché, se uno va a vedere le due partite che ha vinto Il Fenerloce, cioè, ha vinto una partita perché De Colò ha fatto 40 punti e ne ha vinta un'altra contro, contro una squadra che eh, settimana scorsa ne ha presi 30 da Valencia.
1: Ma no, ma poi, cioè voglio dire, eh le partite in League si vincono e si perdono cioè anche sì se però difficoltà... noi stiamo
2: parlando di condizioni normali
1: 1-0-9 sì sì è possibile Sì, sì, sì. però dico mh, succede che se sei, sei la squadra anche molto più scarsa di tutte le altre 15 eh, vabbè che adesso sono altre 17 delle partite da una parte o dall'altra le vinci Cioè, succede quindi gridare a, alla resurrezione quando si vince una partita non ha alcun senso.
2: Cioè, io, io posso capire il discorso che loro hanno già affrontato Real, Sesca, Barcellona, anche Milano e eh, anche il Maccabi, però eh, hanno fatto, cioè, a parte, allora, togliendo le due vittorie non sono, sto andando un attimo eh, ripercorrendo sono andati togliendo le due vittorie due volte sopra i 70 punti, anzi tre volte sopra i 70 punti segnati su sette sconfitte mai oltre i, eh, gli 80 e questa è una squadra che quest'estate dicevamo eh, potrebbe avere dei problemi di difesa ma in attacco ha Tanto talento eh, potrebbe vincere partite anche segnando 210.
1: Sì, però mh, c'è da considerare che il ritmo è più basso di tutti, cioè uno dei più bassi, come ha detto Kappi mm. all'inizio, e, eh, e secondo me il problema è principalmente difensivo, cioè se tu vai a ritmo basso e prendi sempre, e dico sempre 80 punti anni che da Maccabi rossa. in una partita fuori dal mondo e dalla Stella Rossa, è, è, il problema è lì. Eh. Cioè, io. io credo Però è che... anche
2: vero che tu non fai mai canestro.
1: Eh, oddio, dico mai, insomma.
2: Eh, ma se fai canestro è per iniziative individuali. Cioè, andando un attimo a vedere, loro hanno su 230... Eh, in realtà il numero degli assist non è nemmeno tanto basso, perché comunque sono 142 su eh, 250 su 234 canestri. Quindi potrebbe anche essere abbastanza peggiore, però sono. Cioè, non hai eh, tutta questa grandissima creazione di gioco. Se togli slugas pochiss- non hai un secondo assist band credibile. A dire, sì, per
4: sì, vero, però il problema di questi è veramente difensivo. Cioè, concedere il 42 sul perimetro agli altri, considera che eh, tutti i discorsi che vengono fatti su Milano adesso partono dal presupposto che le grandi prestazioni possono essere viziate da percentuali al tiro notevoli e si sta parlando di oltre il 44 mi pare era una delle poche cose interessanti di, di quell'articolo che avevamo letto mi pare in puntata eh, noi in un fuori onda un Vabbè, tanto, ho un articolo non, non si sa di chi comunque oh, no. un articolo che non era un granché però c'era un punto abbastanza, abbastanza centrato che era come nelle vittorie di Milano ci fossero delle percentuali che sono clamorose ovvero oltre il 40% spesso oltre il 44%, questi concedono sempre una prestazione al t- cioè in media concedono una prestazione al tiro eccellente ai propri avversari
1: da 3 eh, io sono d'accordo con te, cioè secondo eh sì. me l'anno scorso eh, se vi ricordate l'attacco del Fener non era tutta questa cosa irresistibile cioè diventava irresistibile quando e mi ricordo nettamente Paolo che ne parlava in una puntata ovviamente non mi ricordo la puntata quando questi giocavano al di sopra degli avversari cioè quelli uscivano e con la mano in faccia Goodwitch faceva 3 su 3 ehm, Slugas faceva 3 su 3 e Melli sparava due tiri allora a quel punto lì è chiaro che l'attacco diventava assolutamente infermabile mi ricordo forse era contro o contro l'EF no contro l'EF fosse impossibile forse contro il Cesca o contro il Real comunque avevano cioè avevano un momento in cui attaccavano e, e giocavano in un modo cioè segnavano in un modo incredibile ma non costruivano grandissimi tiri e che dietro erano stabilmente un problema per gli attacchi avversari io, io sono stra convinto di questa cosa
4: poi diciamo, storicamente Obradovic uh, sia per costruzione che per uh, sua attenzione tecnica le squadre di Obradovic hanno sempre fatto transizione difensiva in, in maniera veramente eccellente a coprire lo spazio, a coprire l'area e poi per costruzione di roster ad aprire le braccia e nel momento in cui queste squadre aprono le braccia n- non c'è più una linea di passaggio in transizione. Eh, adesso e sembra una cosa banale perché normalmente si, si parla di, 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 di talento di abilità tecniche soprattutto offensive ci sta che questa squadra abbia un po' meno braccia ma soprattutto corre molto molto meno
3: eh sì. eh, secondo me questa cosa qua io nella partita col CSK che ho visto eh, c'è stato più situazioni dove loro andavano a raddoppiare il post in, in difesa ed era tutto mezzo secondo in ritardo cioè dopo sul posto eravamo un po' in ritardo dava il tempo all'uomo in post-boss di buttare fuori la palla le rotazioni sul perimetro eravano seco- mezzo secondo in ritardo e CSK tirava libero e poi eh, è da lì che si
0: ecco.
3: 42% esatto. Adesso io mi ricordo questa situazione perché l'ho visto due o tre volte e da una squadra di Obradovic, cioè, ti fa ancora più senso no, vedere vedere proprio dei giocatori che a un certo punto mh, eseguivano, perché gli odici, cioè, il piano partito era quello, però a un certo punto con questo ritardo che gli veniva mh, neanche da una mala malafede, no? cioè, da un fatto che non ci credevano, non cioè, ci provavano, però non ci arrivavano e continuava, cioè, cioè si è tirato libero da quelle situazioni in più di un'occasione, e, sì, anche secondo me il premio in questo momento è più più difensivo che offensivo, anche se in attacco mi sembra che abbiano perso un po' per anche uoi, questioni fisiche appunto vese di Kalinch, anche da Tom un po', cioè, mi sembra una squadra che ha perso un po' di peso dentro eh, a livello di, di pericolosità il post in attacco, però lo stesso da Tom l'anno scorso cioè, era una soluzione magari un po' residuale, però ogni tanto lo portava in post basso, prendeva un fade away, quest'anno io non mi ricordo ancora eh... di aver visto fare.
1: Guarda, ti do un'interpretazione così che mi è venuta al volo, perché adesso ne hai parlato. Eh, Secondo me deriva dal fatto che la palla ce l'ha molto più in mano dei colori. Mm, E quindi sui cambi vai ad attaccare più con con l'esterno in lungo che non con il 3-4 su su magari l'esterno che ha cambiato perché sai giochi pick and roll cambia tre e alla fine quello che marcava De Colo finisce sul Datome di turno sì sì e nel momento in cui la palla c'è in mano De Colo non non vai a esplorare quella situazione lì
4: sì nel nel caso di Datome io non ho visto tantissimo Fenerbahce per quello che ho visto ehm, molto più fermo no sì questo questo, sì. sì 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 Sì, sì,
1: partiamo
0: Molto. sempre posto che Luis e Lucas sono davvero, fanno davvero fatica, ma si vede proprio fisicamente fanno fatica.
1: Anche loro, forse,
3: loro forse pagano un po' il mondiale, sì, eh, sì. cioè loro hanno veramente tanti giocatori che sono tornati al mondiale. Ora, io mi ricordo la Michievole che fecero qua a Bologna con la Virtus che era praticamente a due o tre giorni dall'inizio dei vari campionati, avevano appena messo assieme tutta la squadra e si l- la michemone
1: che valeva le Lega sì esatto,
3: esatto, Che da lì è cominciato il disastro Però, <ride> eh, questi hanno messo assieme la squadra veramente all'ultimo secondo eh, con gente che comunque eh, ci sta che oggi è così della stanchezza e eh, c'è tanto di quello anche secondo me
2: però se io vado a vedere altre squadre che hanno eh, che hanno avuto tanti giocatori al mondiale non vedo le stesse eh, fatiche che hanno loro beh oddio perché perché
3: me... le prime squadre che sono le prime, le prime tante... allora, il, real,
2: il real ha avuto tantissimi giocatori al mondiale
3: beh, però mh, forse beh. il real te lo aspettavi un po' meglio adesso che sei tre forse. Sì, cioè... a un certo punto mm.
2: perché comunque eh, loro sono anche cambiati poco
3: cioè per dire, la stessa Milano, che cioè, è 7-2, volendo anche un po' una sorpresa, magari non se la aspettavamo così già 7-2 dopo 9 partite, non ha avuto tantissimi giocatori. Cioè una delle sue forze, si diceva già quest'estate, che ha potuto tenere Rodriguez per il training camp, Gudaitis, vabbè, recupera infortuni. non ha avuto tanti giocatori al mondiale,
1: il Barcellona per dire M-Mizzo. Mirovic... Mizzor, sì. grande uomo sfugamano, okay. <ride> il professore. Eh, il,
3: il Barcellona per dire Mirpich non ha fatto i mondiali. Adesso mi viene in mente Mirapich... Davis. Mm, Davis è cioè, mm, la, la, la squadra sì, che ha 7-2 in questo momento. Cioè, quello comunque un'influenza un sicuramente oggi... Ci ma Kabi,
2: credo abbia avuto solo Wilbeck, per
1: esempio. Ah, Probabilmente eh, esatto. ah. Dorsey ma non se n'è ne accorto nessuno. <ride>
2: E, cioè, secondo me il discorso adesso su di loro è abbastanza eh, diretto cioè non, n- n- non ha sfumature o loro trovano un modo che non, non può essere solamente eh, l'avere più energie perché entri più in forma dopo che hai fatto il mondiale per raddrizzare comunque una situazione che difensivamente cioè da preoccupante e disastrosa a mediocre, perché non credo sì. che possano andare oltre, oppure finisce come l'EFS di due anni fa.
0: Che La, la, la terza fa... possibilità
1: è che colgano la, l'ipotesi dell'Oeo Coach e se ne vadano a far culo.
2: <ride> e, e quella è l'FS di <ride> un anni fa, però
1: Ah,
3: è, ok. beh, è interessante anche da questo punto di vista cioè, Obradovic quando mai l'abbiamo visto A gestire una situazione così Io sinceramente a memoria Faccio fatica a ricordarmi In una situazione così di casino
2: E ricordiamo sempre che Obradovic è in scadenza di
1: contratto Sì e, e ricordiamo che la legge turca Credo che abbia dei buchi sugli omicidi Quindi... <ride> Potrebbe cavare dei, bu- dei buchi legislativi sugli omicidi quindi potrebbe cavarsela anche, sì.
2: Giochiamo il tema di Bertomeu per settimana prossima.
1: Cosa va bene. Sì, sì va, va, bene. Bene, va bene?
0: Sì, sì, no, siamo lo volevo dire a, più, quindi, siamo sulle ore, a Luca
2: che... che ne parliamo prometto con staccato, Luca anche che la ne parliamo di
0: Marco la settimana sì. prossima.
1: Ah, cazzo, La domanda di Marco: è vero.
4: Eh, anche perché Marco ha offeso tutto quanto il podcast con eh, battute atte a farlo innervosire e di conseguenza ha fatto innervosire me. Perché solitamente il giochino bisogna rispettare i ruoli: la persona che deve essere innervosita in questo podcast sono io, e invece lui mi
2: Quella è la sirena che sta andando a prendere Marco. Precisamente,
4: oppure la, fine la fine risposta alla domanda. domanda sta venendo a prendere me per omicidio
1: <ride> che <Perché ride> la legge <ride> italiana non ha dei buchi come quella <ride> no ma Marco potrebbe averli esatto. molto presto eh, si è montato la testa da quando Nick fatto... gli ha fatto fare la compensata eh,
3: sì. <ride> Comunque, Io... scusate, faccio solo sì? un, una brevissima parentesi di sempre nel recap sono notato adesso Clevin Anna di Andorra oggi ha più 41 di plus minus in una partita finita nel 93-79 ah
0: nella singola partita
3: (ride) nella singola partita ha fatto più 41 di plus minus non so come cazzo sia possibile però ha fatto più 41
2: precisiamo che anche Clevinanna è un nano nano
3: sì
1: sì assolutamente va bene Um, io ho una cosa da fare. Non so se ro- faccio questa puntata. O la faccio la prossima, cioè leggere la classifica della serie A2 greca.
2: <ride> Ma eh. abbiamo
0: pure il saluto a Menekid,
1: vero? Ciao, Dino. Ah,
0: quello. <ride> eh ragazzi, allora ci abbiamo tutte queste robe. Le faccio la settimana prossima persona. Eh? No, no, abbiamo okay. anche già la scaletta fatta.
1: No, però saluto a Meneghin. Saluto a Meneghin lo facciamo. No, adesso
0: cazzo. dai, perché... Siamo
1: Tra l'altro, n- nella Serie 2 greca ci sono un paio di squadre che potrebbero essere dei nomi di dinosauri estinti. A proposito di Dino, <ride>
0: saluto a... I nomi incredibili. Prego. Salutiamo Meneghin, dai, Ennio. Eh no,
2: la no, lista dei numeri no. ce, ce l'aveva Vago Ah ce l'aveva Chi che ce l'aveva? Vabbè. No
1: io non ce l'ho. <ride> Chi ce l'ha la lista dei numeri? <ride> non ce l'ha nessuno Ma di È possibile, vado vado
4: Questa diretta è una disfatta
1: <ride> Eh sì eh, ragazzi, noi volevamo solo commentare Ma quante volte abbiamo scritto 11 in questa <ride> chat? Ma c'è un io? <ride>
4: Io infatti non ho, cioè, al solo pensiero mi sono venuti i brividi. Allora, un po' perché ti... sono fuori per strada.
1: Sono per... un... colpa dell'NBA, punto esclamativo punto escavativo, <ride> 11 punto esclamativo 1 punto esclativo. No, ah,
2: no, no, devi per cercare per... Clay. Eh,
1: Eccolo,
0: ho trovato. Oh, eh, eh. Allora, molte volte Dino,
1: 118 abbi- sì. Abbiamo
0: deciso. <ride> abbiamo deciso di elencare tutti i giocatori che hanno indossato la numero 11 a Milano prima del del ritiro del numero stesso.
2: Precisiamo che sono quelli che hanno eh, l'assegnazione fissa e non quella casuale, quindi... Sicuramente
0: poi che dal 98 al 99 all'indietro non c'erano più dati disponibili, quindi chissà chi altri... Sozzoni Poi c'è un dubbio che
2: è per un nome, nome che aggiungerò alla fine in saluto, eh, quindi cap e vai.
0: Allora partiamo dalle, dalle ultime stagioni, quindi andiamo con Radulisa, Cleisa, Drew Nicholas, Jabber, e qua il cuoricino, Coicino,
1: Coicino, sì.
0: Bulleri, Jobey <ride> Thomas,
1: <ride> Jobey Job Job Thomas è soprannominato Saltino, <ride> perché <ride> sì, lui... È cioè, saltino per capire se segnava o no, dovevi vedere se usciva con i piedi pari o eh, interno-esterno dal, dal blocco. Se usciva interno-esterno non segnava mai. Prego. Show Casey? Show, Casey Show. Anche... No, cioè, è, stato show capita- è stato capitano Casey Show. No, sì. era Joey Bielb capitano. Mi no,
0: so. ma anche, anche Casey Show mi sa, so, sai.
1: Un uomo che tirava i liberi in un modo spettacolare. Poi Alberti. Lonnie
0: Cooper Bullock o Ballock. Ricordiamo i Cliperi di Bullock che ha salvato dalla 2 quelli, sì certo e Larsen Mikkel Che non so
1: minimamente chi sia, è, è un cestista danese: <ride> l'ho cercato su Wikipedia: è un cestista danese, punto.
4: tra l'altro, è un A cestista quel... danese, non era un cestista danese,
1: è aspetta 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 adesso devo... non è nemmeno beccato quello giusto no no è un ex giustista danese, sì. ah ok ha vinto un campionato spagnolo con il Real Madrid
4: vabbè eh alla faccia dei gattini E
2: <ride> eh, io ci tengo ad aggiungere che in questa lista potrebbe anche esserci eh, Andrea Latorre perché eh, il breve periodo di la torre tesserato dell'Olimpia Milano nella scorsa stagione non si riesce a capire qual era il numero che gli avevano preassegnato perché potrebbe essere il numero 11 anche se ufficialmente non ha avuto presenze a referto in partiti ufficiali quindi eh, è considerabile
0: eh, con un asterisco eh sì. va bene su questa lista la chiudiamo ci sentiamo settimana prossima
1: Non in diretta perché e... non gioca a Falco
0: se volete salutare qualcuno mentre metto la... La... la sigla di uscita
1: Beh io, io saluterei Nedovic che... Certo. che gioca sempre in questo modo deludente
4: <ride> oh, Il rifornimento Moro a Legnano che garantisce Da che ne so io i prezzi più bassi della provincia di Milano per quanto riguarda la benzina.
2: Io saluto Caleb Tarzuschi.
4: Nel caso stiano ascoltando voglio un pieno gratis, grazie. Questa marchetta vi costa.
1: Io saluto FDS nella speranza che abbia visto quanti ungheresi giocano nella squadra polacca e si sia accorto che probabilmente non è polacca che squadra (ride)
3: Allora io ho visto che voi salutate sempre
1: eh, salutiamo vi ho visto, sempre Visto che voi
0: salutate
1: sempre
3: Visto che un po' che non lo salutiamo Io saluto l'allenatore Ugo Perché è troppo tempo che non lo salutiamo
0: Ciao